0: 好， Hi, 大家晚安，欢迎来到 AB 的异想世界，红药丸觉醒的直播。那么稍微调整一下今天的这个开头啊呵呵，因为今天的直播也算是算是我临时改变了一个题目了，那么所以开头的音乐来不及准备，所以就放个背景音乐让大家听听。呵呵呃，那么今天今天这个直播其实蛮有趣的，要跟大家聊聊一个，算是在俄国的一个，我们可以说它是一个大文豪吧，呃托尔斯泰的一个不，很经典的长篇小说。那么这部小说就是叫做《战争与和平》，呃，但是也先跟大家讲一下，在一开始跟大家讲，就是。今天这一个直播主要是会跟大家聊聊，在2016年应该是在英国啊 ，BBC 有出一个电视剧叫做《战争与和平》。那么这一开始，要先跟大家讲，就是今天的这个直播会剧透很多内容。OK， 那么如果说你不想要被剧透的朋友们 ，OK， 无论你现在是直播的朋友，还是你是看重播的朋友们，如果你不想要呃听到剧透的话，那么今天的直播你可能就没办法就。就赶快到此为止，好不好？那么当然不用担心，在待会我,我在开始讲之前，我还会再再一次的提醒大家，因为我自己本身也是个非常讨厌被剧透的人，所以呃，有时候我看到一些影片啊，那些内容创作者在一开始就是讲说啊，之后会有剧透，呃，这样的一个警告，我觉得是很好的，好不好？那么当然，在今天直播开始之前，要先再继续跟大家推广一下那红丸三杰我们的线上讲座、声音讲座。挽回人生的这个讲座，呃，如果你有兴趣的朋友的话，呃，请点下面的连接，好不好？我们呃，应该在一两周之后，我们就会开始这样的现场讲座，请大家持续的有呃购买的朋友们，有加入的朋友们，到时候一样。如果是你是第一次，你可能不知道，在最后一个礼拜的时候，老板会寄一封信给你，告诉你怎么加入这样的一个直播。好，那么今天其实就是要跟大家聊聊这。这本算是十九世纪在俄国的这个地方一个很有名的一个，他们也很有名的小说。然后它也呈现在那个时代里面的整个不管社会啊，还有战争啊，还有人生的一个算是一个格局很大的一部小说。那么，呃，在场我自己还没有看过这个原著的小说了，我现在只是看了个电视剧，然后跟大家分享一些想法。那包含我有跟一些在乌克兰的当地人，呃，深聊了有关这个。这件事情，我觉得在我待在乌克兰这个地方啊，让我觉得真的很爽的地方，也我其实也是非常的推荐大家，未来在有浪人属性的时候啊，就是这个事情其实非常棒，就是你可以有这个自由到这个当地，然后去跟当地人去聊他们之间的历史，然后是用一个很生活的方式，是一个他们真的活在这样的世界的方式，去跟他们聊这些历史的时候，那么这是一个我自己认为，这是我我的智力属性提升一个非常。放了一个，就是真的是很爽的一件事情。那么我自己也有很幸运的有有这样的一个机会，呃，不是当只是像以前我们学生时代念书的时候背一些历史啊这种情，我我历史真的是超级烂，真的就是。那在这边我也要，呃，先之后我会邀请奥克来跟，呃，跟请奥克来我的频道来聊他最近要推广的新书。那我还是跟他约看哪个时间是比较好。他这个《患难人患难人》人的全谋霸书是一份是一本很棒的一本书。那么当然还没订购，就是已经开始预购之类的，赶快去买，因为它里面先姑且不能有 r e p i o w 一些很重要东西。到时候我们在他来我的频道的时候，我会跟大家聊更细节的一些情形。他在里面还有引引用很多这个我们呃台湾、中国这些这个华呃中国历史这些。古文啊，有用到很多很多，比如说三国时代的一些名将的一些故事，然后都引用很多原文。<笑>那我讲这件事情时，想跟大家讲说，我在学生时代的时候，我真的对历史是非常的排斥，因为排斥的点，但是因跟我们教育是有关系。那本身是里面很多种古文啊，我真的就是看到文言，我真的都看不懂，你知道吗？我可以，我现在就是稍微去转换一下大家理解，说很多人你。不想看英文啊，好吧，我理解了。因为我在看这个古文的时候，我真的就是干妈的，我真的看不懂。那推广像奥克那本书，它里面在美个古文的部分都有再去做它的讲解，所以真的你提升你自己的智力属性，提升你自己的文艺属性，对你的本身是很有帮助。那像我就是专攻就是<笑>你就是说让人属性嘛，所以我看一些英文嘛，包括现在看一些日文嘛。所以我，我我讲这么多，只是跟大家讲，就是说，其实你有这些文学的素养，你有这个智力属性。那么，像我现在要跟大家聊这个《战争与和平》，那我也是有跟这些当地文学的大师之类的，好吧？聊这整個过程。那我自己本身是看完这个电视剧之后，我想要呃跟大家分享一下这个这部电视剧跟小说，好吧？所以一样在。第二次的警讯，接下来在讲后，我就开始剧透这个《战争与和平》这個、部电视剧的内容了。如果说你听到亲爱的朋友们 ，OK， 已经第二次警告了 ，OK， 如果再被剧透就呃，就是你自己呵呵自己活该了，好不好？好，那么我们就来跟大家聊聊呃这本小说。那么我在这边又找到了一张一张图啊。他这本小说里面其实背景，哎，先问一下 ，OK， 在场的朋友们，稍微想跟他互动一下，有看过这部小说，或是看到这个电视剧，或是看过任何跟《战争与和平》相一样的电影的人，有的人请帮我打一、e, ，没有的人完全就是没有看过，只是听大家讲过的人，那请打零，好吧？我想要了解一下今天大家对于《战争与和平》这本书或者这一个电视剧这个故事了解的程度 ，OK。有看过的哦，看过书。OK， 好，所以有些朋友其实智力属性、文学素养是很高的。好的，没问题。那么我就今天其实我在分享，我会跟大家讲一些故事嘛，很多人都可能都没听过，好不好？所以我这样讲你可能听不懂，所以今天也是跟大家讲一些故事，好不好？那么当然，你如果想要看最棒最棒的，你但是看原文啊，我自己也是这样。我未来就是祈祷着，我日文学好之后，我就可以看更多日文的文学著作，那真的是妈超爽的。那你没有日文不行的话，那你可能就看中文的，或是有人会看英文的，怎么都好，好不好？所以当然这是已经抄译过、转译过好几手资讯。那今天只是为了跟大家聊这个东西，顺便跟大家聊聊当时两性动态，然后用红丸、红药丸觉醒的视角去跟大家。解读这些文学巨作的小说，那其实我觉得是一件蛮有趣的事情，好不好？今天就算是一个说故事，好不好？所以一开始我就会先给大家看看这一个，他们有一个蛮大的一个人际关系，也没有蛮大了，我觉得还好。一个人际关系图，来我看一下哈，该是这样子，大家看得到这张图嘛？对不对？基本上应该还算看得清楚，这是基本上这整个电视剧。我不要讲小说，因为小说，呃，我没有看过。OK， 那么我我据说我跟这边的朋友们，就是文学素养的朋友们 ，OK， 小郭他们说，其实小说在战争的部分，呃，他其实解释的很多。OK， 那么但是这个在电视剧里面，在战争的部分，其实描述的比较少，大部分都是一些人际关系啊、两性动态之类的剧情。估计是因为这样子，大家看的比较喜欢吧。还电视剧，毕竟还是要考虑到这些收视率的问题。那么，先跟大家讲那个时代的背景故事。基本上，它是一在俄国的一个一个的故故事。OK， 那背景大概是在西元一八零五年左右。那么，当时的整个欧洲的状况是，就是法国的那个拿破仑就席卷整个欧洲。所以整个时代背景基本上，<咳>根据这部小说，其实就是整个时代背景是法国的拿破仑要去跟俄国打仗，要侵略俄国的这样的时代背景。所以他整个故事，包括你现看到这里面的人，其实就是整部小说他其实伟大的点是，他基本上可以说是非常完美的呈现了在那个时代的个人跟社会跟整个战争到。生活上面都很完美，好不他们之间的两性动态，当时他们的婚姻关系等什么的，算是一个格局很大的一部小说，呈现了那个时代的所有的背景故事。那么也因此这部小说就是这部小说就是这么经典的原因就在这个地方。好，那么当时就是呃背景就是这样，法国拿破仑要侵略俄国了的那个战争。那么结局大家也知道，最后拿破仑就败了嘛。OK， 但是很后面的事情就是败了，然后后来拿破仑在败给俄国的时候就一蹶不振，就一路就败了。OK， 那这样是一个背景故事。那么一开始要先跟大家讲，就是这个图里面的、啊、哈，这整个里面的大组，大家猜主角是谁？<笑>来问大家，大家猜主角是谁？我要放大，可以放大一点。这么多人，这个。大家听了这么多红药了，对不对？你要猜主角要怎么猜？很简单嘛。我们看了什么多红我们都会知道说，这个主角通常，你听过我跟奥克或者是老板我们直播都知道吗？一堆这种书啊，这种主角都是贝塔还是阿尔法？<笑>大家可以猜一下嘛，对不对？如了解的看过很多这种，我哥都会知道主角通常都是贝塔还是阿尔法。主角通常是蓝药丸还是红药丸，对不对？这相信大家知道，所以大家猜猜哪个像主角的样子？通常主角就是一副贝塔一样嘛，很 blue pill 嘛，对不对？所以这里面哪个男生长得一副很 blue pill 的样子？哈哈，大家猜一下，各位觉得是哪位呢？啊，这边有，基本上就是有。三大家族 ，OK， 这是一个 Prince Vasili 的家族，这家伙 ，OK， 那这个是 Prince Vasili， 然后他有一个儿子跟女儿，这个儿子叫做 Anna a n a t o l i a 因为跟一个 Helen，OK，、okay, 来哦，再来哦，第二个第二个家族，这是第二个家族 Court， 这个是 e o Ilya，OK，、okay, 跟这个妈妈。c o n t i s s Natalia， OK， 还有那个儿子跟女儿，这个女儿儿子叫做 Nikolai， 呃，这个女儿叫 Natasha。哦，每次看这种文学著作，我一开始就很麻烦，是干嘛的，一开始就会出现一大堆角色。大家有没就是看过看书的人，就会都已经有这个习惯，就是你在看一本新的这种文学著作小说，什么蛙哥都好，就是一开始一定是他妈的人一大堆，然后那个以前人他们写小说的时候你不 care， 就是干妈你自己就要理解。回像现在可能就是还会考虑到读者说啊，你这样脑袋很混乱就不想读，你知道吗？不像现在 YouTube， 妈，你前面十秒看不下去你就转台了，对不对？就是妈这么种树谁要看啊？过去人不理你啊，就是一开始就角色全部出来，所以一开始你就会看到底谁是谁是谁。OK， 这个是他的女儿，然后第三个这也是另外一家的 Prince Nicol a i 然后他有一个儿子 Andrey 跟 Maya。OK。那还有第四个另外一个家族 ，Anna 跟他儿子的 Boris， 好不好？好，那么其实我觉得像像这种剧作小说，你说谁是主角，可能就有点 low。我自己是这样觉得，我没有看过小说，依照我的经验，就是说大家会觉得啊，他不是主角，干他不是主角，那个谁才是主角？那会真嘛？那不是主角，合理。但是就整个这个电视剧的格局啊 ，OK， 他叙叙说故事的方法，主角是这位 p e e r 在左下角这一位，我我真的不知道大家看得到看不到哦，这里来圈给大家看，主角就是这一位。看这个，大哦，对啊，没错啊，你看就能拍出来，就是一副贝塔一样。这个妈谁戴眼镜啊？你看不出来这是贝塔一样吗？呃，给大家看一下，你看这个，这不是贝塔一样吗？看不出来吗？ OK， 有没有什么电视剧《战争与和平》2016好不好？这个班的，而且你看隔壁这位 ，OK， 我们就顺便看，隔壁这位是他好朋友。你看这位比较起来，看哪个比较 beta？ 看，所以他们选角都选好了。那这边也稍微再剧透一下，<笑>这位啊是 P 二的好朋友，然后他中间的时候啊，妈睡了他的老婆，所以对<笑>、就是、好友兼小王，<笑>对。一副就是他妈的睡家老婆的样子吧。好，所以这位就是主角 e r 好吧，好，那我们就一个个介绍，不要一个个介绍，我就是跟着故事跟大家讲。那整个故事一开始，上面就是在聊说这个 p e 皮尔啊，他就是一个伯爵，某个那个伯爵没有在这里面的一个私生子。那他就是一辈子都没有经过他爸爸，然后可能是住在法国之类的。所以这个 p e 皮尔在一开始的时候啊。他就是比较像个私生子，比较没有这个 social aware， 然后没有很没有办法很融入像其他这些很贵族般的人中生活。那么他因为当时啊住过法国，然后当时那时候拿破仑那个时候啊，这故事一开始还没有入侵俄国，还没有真正入侵啦。那么拿破仑好像在法国里面有做一些革命啊，一些很进步的事情，什么自由、平等、博爱之类的。OK， 现场如果有一些历史大师，我讲错话，可以麻烦帮我补充纠正一下之类的，就是比较 progressive 的一个思维。所以这个皮尔就非常的崇拜这个拿破仑。然后他回到俄国的时候，跟去那些俄贵族一些聚会的时候啊，他就会忽然就是冒起来，就是讲一副很热血，就是说啊，就是。自由平等不爱啊！我们现在二贵族，你们都不懂百姓疾苦啊，什么什么之类的事情都不理他们啊，等等，这个就是整个就是他就是成全左派的这种情形。好，那么这部小说它有缺点是真的很厉害，这边也反正也看完了嘛。有缺点是这边也稍微跟他直接告诉你，这一个电影这一本我们讲电视剧的后面的时候啊，其实到后来拿破仑进攻。杀到俄国的莫斯科，占领了莫斯科之后，也是这个皮尔最恨拿破仑，然后要去暗杀拿破仑。后面的故事到这个地方，那这个东西有趣一点，就是想跟大家讲，其实就我自己的观点就看，其实就是可以让大家理解，就是说，其实皮尔他就是一个你也可以说是空有理想的人。然后，但是没有能力，他真的就是没有能力，没有这种能力。至少在电视剧是这样这样子演的。那么，这个在我们 rapier 常跟大家讲嘛，就是说，呃，当你没有能力的时候，然后你空有理想的时候，其实你是很危险的。你会最后你陷入这个世界的险恶的时候啊，你是最有可能被真恶给吞噬的人。那么，当然，所以中间后来的时候，在整部小说也有呈现出这一面，就是。这个最空有理想、最热爱拿破仑的人，最后也是也是最中二。中间打仗的时候，他也不会战争，然后就是说我要去体验一下战争是什么样子等等的。当然，他也从中得到了很多的成长跟什么什么啊个。但整个就是想要呈现出跟大家讲的概念是：当你没有破坏的力量的时候，没有破坏的能力的时候，然后你空有理想去说自己是好人的时候，其实当你被这个争恶给吞噬之后啊，你也可能是有可能最万劫不复的那个人，或者是造成最大伤害的那个人。这个情形，好，然后呢，这个皮尔，他就是因为他的那个他是某个伯爵的私生子嘛 ，OK， 这个伯爵没有在里面，然后他就是要跟他探究他爸爸最后一面，然后呢，那个伯爵，要死的伯爵的的那可是得力助手，就是这位 Prince v c i l y 这位看起来就是一副很伯爵一样，我也不知道该怎么说，长。老卷毛的这个情形，那么一开始大家就认为说伯爵是不会把遗产给这个私生子，大家是这样认为的。结果，所以这个人啊，他就是大家想要干钱嘛，反正那个时代大家就是想要赚钱。那么长话短说，就是说，最后没想到发现说，那个伯爵真的是把他所有的身家财产，就是给了他这个。几百年没见面的，就是一直都没有见面的这个私生子，所以这个皮尔就莫名其妙的身怀了巨款，得到了一个剥削所有的财产、房子啊，就是妈的，就是弄爆，就是赚翻的这样子。然后老实说，我看到这边的时候啊，你知道吗？就是这<笑>妈的红药丸中毒是，不是也不能讲红药丸中毒啦，这个跟红药无关，就是。大家我想问大家，大家有没有感受到，在以前，我不知道现在大家几岁，至少我自己觉得，我在我以前的时候，就可能二十年前那个时候啊，看了很多很多的书，不知道现在是是这样，就是他们总会喜欢一种剧情，就是你是一个平庸的好,好人，的，就是好人，然后人畜无害的一个，而且要给你傻憨的样的一个人，就像郭郭靖这种人。然后你,你主角为什么啊？都一定是这样的人，然后 somehow 不知道为什么，你就是会得到，要不然什么武功秘籍啊，不然就什么尤达大,大师传给你什么秘籍啊，或者是你就身怀的巨款啊，就得到一大堆钱。大家有没有觉得就是说干嘛？很多小时候都在讲这种事情。我不知道现在还有没有，但是我刚我看到当时我在看到这电视剧这个剧情说，看，我操！我忽然想到好几种，不管是台湾的电视剧啊，什么什么蛙哥漫画啊，什么什么的蛙哥的，就是当时就很喜欢讲这样的故事。然后三号，我觉得在现在当代啊，我觉得看到的就比较少了。然后可能是因为妈的，我这样创业或者是选择你现实做久的时候啊，我就会想到一件事情，就是说这其实也很好的铺排，就是。就是说，当一个这样的人，他忽然得到一个巨大的财产的时候，你知道吗？我就觉得看这个实很凶险，就这种事情你知道吗？超凶险，而且那感觉就好像是你忽然有一大堆东西可以失去了，而且你还是你会，我刚才看的时候我就一直在想这个，就是说你忽然你原本只是一个大家不会。你讲很多时候，他看不起你好，但是我觉得也是大家不会把你当成是一个目标的人好了，就是一样在推广下奥克的那个全魔刀，大家去看一下，可以更理解说我在讲什么。就是你原本就是普通人的时候啊，大家也不会对你有什么一己之心之好，只要不会想伤害你好了。那当你忽然有钱的时候，就算某些人的本性是好的，或者是他本来就不是什么坏人，但是因为在你忽然有这个钱的时候啊。很自然的那种人性，你可以这样去讲，你就会被当成目标。那当我看到这个覺，我就哦，干妈的，我就觉得，我、哦、看为什么为什么小说或是故事要这样，很简单嘛，你就是一个普通人，对不对？看，你如果一直普通下去，跟我一般人一样，就每天起来，然后就吃饭，然后上班回家，干是要看这个烂故事啊？你就说，干那我们要搞什么抓嘛？出来？<笑>就首先呢？要先主角是一个普通的贝塔，对不对？就看好多人说，我也是贝塔，我也是这样，我是好人，对，马上引起大家的情感连接，对不对？好、哦，是贝塔，对不对？我把不到妹，忽然老天作者就是登，给你家财万贯，然后这时候呢，是贝塔，我好爽哦，我忽然变有钱了，你知道吗？你会你会有这种共情嘛？情感连结，哎，我有钱了。你看，要是我现在有钱多爽啊！我、啊、干，我变有钱，超棒！你看，我现在生完了巨款了，我有钱了，我可以妈把没了，我可以买房子，我可以买什么跑车，我可以做好多事你看，我要有钱，我要有钱，我真的可以，我可以变得很好的人，知道吗？那共情，但是有缺点是这样：干，你现在他妈的有钱了，你就等着被等着被他宰割，你就等着开始失去东西，你知道吗？作者就觉得说：好，那我现在你有钱了，爽，接下来。我可以好好的让你堕入深渊，你知道吗？我看到觉得說，看我后来我，所以我就这样觉得，我人生其实不是这样过的，就是这就是为什么我看到这个的时候，我自己的情绪就觉得，没没没，看你这样不行，你这样不好，就一直跟大家讲，就是说，当你不是这样的人的时候，你拿到这份钱会让你的人生更加的悲惨。所以我一直跟大家讲嘛，自我提升的概念就是这样，就是你应该是先。是一个有这样钱的人的一种人格特质，或是一样的生活型态，或是你的纪律，或是你的周遭的人际关系，什么什么都好。但是你的钱可能还没有跟上来，然后慢慢的你会穷一段时间，这样讲白一好了。但是只有你的财富累积上来之后，你才有办法再去面对这中间说人对你的这个什么什么蛙哥啊，或什么权谋什么什么东西。好，所以呵呵总而言之，我们讲了半小时就，就还没有讲到两性动态，靠妖嘞。我们今在要分两集直播讲，所以这就跟大家讲，就是、呃，小说可以看啦、啊。但是你，但是我我自己就觉得有些人很惨，就是看你人生力量不够、啊，你看这种小说，这他真的被，不要讲被洗脑，你就是，我会我自己是有点会去过度想，就是说哈、哦，当你看到每个这种剧作的主角是这个样子的时候，你你会怎么去行使你的人生？你旁边任何的小王啊，那些什么妈的阿法、啊，那些很鸡巴上家老婆那个东西，你都会觉得他们是坏人嘛？所以他故事算的故事，但他隐含就是会稍微怎么讲，潜移默化的告诉你说，你应该要努力的变成这种很单纯然后很无害的这样的人，就是你会变成说，我要跟主角一样，我的人生我就是希望我变成那样的人，因为如果我是。我不是一个贝塔的话，如果我不是一个好有钱的贝塔，我是一个阿尔法的话，干我得不到钱呢、欸？你看那个阿尔法得不到钱呐、啊，他只能上别人女人。但如果我说我乖乖的这样子，那么我努力变这个样子，我才可以得到这个家财万贯，我才可以换他妈的灰烬一火这样干。但我当然你可以说我这样子过度解释，但是我认为这是有它的道理所在啦。好，那。他得到家财万贯的时候呢，我就是要说干，那这群老冤旧的人就开始要有人要干一些事情。所以呢，这家伙啊，这个 Vasily 这个人，他原本以为说那个伯爵死啊，因为他当时跟那个那个伯爵是混醉酒，他以为说他会拿到钱就干，他一毛钱拿不到，所以他怎么干呢？他就，这是他女儿黑人 o k 这个海龙，我把它放大，这家伙，黑人。这个 Helen 把她嫁给那个皮尔，那么呢？这个 Helen 那要跟他介绍，基本上用快速介介绍的话，这个妹子就是一个就是一个悲剧好了。但是我不太讲悲剧，这样讲不太不太精准。反正就是一个很会算计，然后很了解怎么去，很了解怎么去利用自己 female sexuality 的一个女人。这样讲好了，那当然是呃，就是很多男生都是有淫乱什么什么啊哥之类的，所以<咳>基本上那当然那个皮尔当时也是觉得他很正啊，就是马上就是类似真命天女就是真爆发之类的，所以在整个电视剧就是一瞬间，这个皮尔刚拿到财产之后人傻傻的时候，然后这个爸爸就是、呃、这个人就是辅佐他嘛。就顺道直接把他的女儿嫁给他了，这样子，所以跟大家讲嘛，一样，无论是当代还是200年前，呃， 1 8年就200年前嘛， 3 0 0对， 2 0 0年前，二零二一，对，两百两百多年前都一样，你是一个贝塔，你没有红药丸觉醒，你就是个待宰的肥羊，所以他就是这个肥羊，那么最后他们就在一起，然后他又是一个，你我们就讲他就是个 B 区嘛，这种情形好了。就这样，好不好？他们两个就那么接下来，他基本上一开始就是拼命跪舔这个女人啊，然后呃打炮完之后，他就是魂不守舍之类的。然后这个海伦就是经常就出去 party 什么什么啊哥，所以也快速跟大家讲一下，这整个过程中啊，在这个里面刚讲这个是这个菲迪亚是。他的好朋友，原本他们老朋友，那有一次这个老朋友来见他的时候，就是<笑>就一样嘛，对，剧情故事都是这样写，你知道吗、啊？你看剧时候干嘛的都一样，就是一开始他跟海伦讲说：“哦，我有个朋友要来。”然后这个海伦一开始说：“我、哦、不想见那个朋朋友，這個、朋友很讨厌，很鸡巴，什么什么啊，哥，就想鸡巴。”然后就说：“干嘛的，要要打炮了。<笑>”然后一开始的时候。呃，这个海伦还一直跟他老跟这个她老公啊，跟主角说：“你你不要跟他在一起，你不要跟他混啊，什么什么讨厌，叫他滚啊，很烦、啊，很机、啊、车啊，什么什么什么之类的。”然后一开始这个主角皮尔还在跟老婆讲说：“他是我朋友，你要好好对待他，就是要把贵为上宾叫什么阿、啊、哥，就干嘛，这是贝塔101114的下场，就果然，那就是过没多久的时候就。”马上，他们两个就打炮了。那这就中间一个故事，好不好？中间一个故事。好，那干嘛的？我没想到会拖这么长。来，那接下来我们要聊其他人的两心动态，好不好？首先呢，这边有个好朋友叫安德烈，这家伙。OK， 这个家族是我最喜欢的家族。OK， 洛道看小说是我一个最喜欢的家家族。那么这个叫做安德烈的这家伙啊，他也跟这个皮尔草朋友，然后他是一个怎么讲？你可以说他就是一个有阿尔法特质的人，有阿尔法特质的一个人，但是他有点 blue p 皮尔，还是有点 blue p 皮尔 condition。在这个里面呢、啊，在这整个局，在整个故，这个整个。里面呢、啊，唯一我觉得比较是有阿尔法，就是真正的阿尔法雷普尔觉醒的人，就只有这家伙了。就是这个 Prince Nikolai 这个爸爸，感觉起来他就是应该就是最红药人觉醒的一个人。那他这个儿子是有阿尔法特质人，就是骁勇善戰,战，去战争啊、战场之类，但是还是有点 blue pill。然后呢，这个安德利啊，他当时的老婆就是这个 Lisa。OK， 我不知道该怎么发音。莉是他的老婆，然后他们的、他们的、他们的故事就是这样，就是他也是个好老婆，一个居家传统女性，非常好。但是安德利啊，在一开始，他就是觉得说，他不甘于就是很无聊，就是说啊，每天都跟贵族混在一起啊，然后就是对宴会，然后喝酒，然后就是 social 生活就是这样子。然后他尽管知道说，这个安德利尽管知道说，我有个很棒老婆，而且他们。呃，他老婆已经呃怀孕了 ，OK， 他即将要小孩，他还是觉得说人生很无聊，所以他就是当时，呃，法国跟俄国的战争打起来的时候，安德烈就说我要去打仗，我要从军，就是我受不了待在这个这个这个俄国这种舒适的地方啊，我就是他妈要去从军，所以他就跑去从军了。然后呢，从军完之后。就是一样嘛，就是后来他老婆就要生了，然那中间有段剧情就是他在战争的时候有一段，他忽然要冲锋，跟一个很有名的人在一忘记忘记什么名字了。他就是拿着那个俄国的国旗要冲往前冲的时候，然后就被敌人给捅了一刀，然后就挂掉。没有挂掉，没有挂掉,掉，说错了，就是重伤。然后这边就有个部分，我就觉得蛮有趣的，就是这位啊。玛雅右边这个是他们是应该是兄妹，那我就要讲讲这个 Prince Nikolai 的家族，这个是我觉得里面里面的家族里面我最至少我最满意的一个家族。好，那么在小说里面呢、啊、，OK， 这个玛雅其实是一个丑妹，但是她是一个宗教信非常虔诚，然后也非常有纪律，就是真的是传统女性的化身的一个人，但是她是一个丑妹。好，那么这边就可以完全体验出，就是一个一个家族的教养有多重要。一个爸爸有红药丸觉醒，尽管那时候我在看那个电视剧的时候啊，就旁边跟我讲，就跟我讲说，干那个，因为中间有有一段，就是这个安德烈要去战争的时候，然后他爸爸就跟他讲一句话，就他他送爸爸送他儿子出去嘛，他爸爸就是。反正就是一个类似一个很屌的，我也不知道，也不是将军啊，就是一个德高望重的、很有政治影响力的人，应该这样讲好了。这个尼克来，他就跟他儿子讲说：“如果你战死的话，那我会很难过，我会很痛苦。但是如果说你你在战场上怕死，然后背叛你的祖国，什么什么之类这种东西的话，越越战的话，为什么什么之类的，那我会很羞愧。”就这样，他就这样讲，就是讲了这句话，我就觉得一副怎么讲？嗯，简单来说，就是一个我认为是一个不但是透露出自己父亲对儿子的感情以外，也透露出本身男子气概的一种责任感的一种一种期许。这样讲好了 ，OK。简单来说，我喜欢这个爸爸点，但是他三号是有一点点。呃，也不能讲，有点死骨不化这种感觉，但是他就是觉得是男人就是应该做这件事情等等的，所以也因为如此，有<笑>些朋友啊说这个爸爸对他女儿很不好，就是嘴巴很坏，就是就是总之就教你们啊，你不要这个女人就是什么什么之类这样子等等这个东西。好，我当时我在看的时候，我在慢慢一级一级看嘛，我就想说，我就想说。好吧，那我来看看这个爸爸，因为他一开始的时候，他爸爸是叫他儿子去战争的时候，我就觉得，哎，不是，我这爸爸很好，就是我喜欢这个，就是不但是对儿子有感情，然后也是站住男子气概东西，哎，这个爸爸好。然后有人讲说，可他对他女儿不好，说，哎，好吧，那看看他到底对他女儿多不好。所以基本上他爸爸对他女儿不好的点是这样，就是说可能会说他女儿长得丑啊，什么什么女孩子什么什么哇哥就很丑，什么什么之类的这样子，嘴巴坏嘛。我觉得，哎、欸，好吧，他爸爸嘴巴坏，对你可能真的是重男轻女什么什么之类的。我继续看下去，然后呢，一样来到这边中间呢、啊，<笑><笑>来讲这个家族 Prince Vasili。来，我们来大家看一下，刚开始给大家讲嘛，就是这个是主角是一副 Beta 样嘛，然后这个他朋友嘛睡了他老婆嘛，对不对？来，我来问大家，大家觉得这个人？的样子，是一副二选一的话嘛，就是一副是阿凡还是贝塔一样，大家觉得这个 And Anatoly Kurakin <笑>这家伙，真的就是形象啊，就是这种性是很重要，就是你你找什么角色啊，什么什么阿哥，就是人都是看外表的，外表就是。第一个对你的印象直接就印在你里面了。大家觉得这家伙<笑>好？答案就是没错，他就是睡很多妹子。这家伙其实睡很多妹子的。OK， 有人讲 b e 贝塔吧？好吧，那他真的是这家午就睡很多妹子。就真的是这样，一个，这个不知道他,他兄妹还是姐弟之类的。这个是搞一堆男人的，这个是睡一堆妹子的。好，所以当时他们的家族习就是这样，就是尽量要去找有钱人去结婚，然后让自己家族有钱。所以他爸爸就很厉害的把他自己的女儿嫁给了这个贝塔代宰羔羊的人，对不对？然后呢，一样，他也要他的儿子去。去这个在小说里面是丑眉，但是你知道吗？在电影里面不会让她太丑，就是一副比较传统女性无聊的个妹子，她外表其实我觉得蛮清秀、蛮好看的。这样所以他爸爸就带着这个儿子要去跟这个人求亲，说我来跟看你女儿结婚之类的，等等这个亲戚联姻。好。那么他爸爸就是，我还想要看他爸爸怎么处理。那么电视剧里面他爸爸的态度也是，三号知道说，就这个家族的这个小孩啊，就是妈很会让稿子有些风声，但是他爸爸还是说，好吧，没关系，就让他们自己聊聊看，自己去让这个玛雅 ，OK， 跟这个阿纳托里，怀念对不对？就是看问看他到底怎么样，然后他就是。整个爸爸辈这两个人就会讲说，那摩安西就是，呃，就直接就不废话，就是说，反正就是让他们看看，他们如果要结婚就让他们去结婚，就随便，就这样子，一副就是很所谓<笑>的阿法的样子好了。那么一开始的时候的第一这个照面的时候啊，这个 Mar Maria 就喜欢上这个嗯安娜托里了 ，OK， 所以他当时就是厉害嘛，就是。透过他自己的魅力，然后他自己的也不要讲话术，就是说那份那段对话其实就是会打动一些比较没有经验的妹子的一些心情，这样。所以他一开始就是觉得说，诶、欸，他喜欢这个安娜托里，然后有中了阿法阿法的 face，OK，、okay, 就是这样，觉得可以嫁给他这样子。然而呢，然而这个 Antonia 就在可能隔几天之后啊。就是直接睡了，可能有睡了，或者直接跟他的这个是他们家族的一个仆，他算是他一个仆人吧，算是仆人或者玩伴之类的这个家伙，这个妹子就搞上了，这样讲白一好了。等等的，所以这个人同时间就是搞了他的家族另外一女人这样子，然后被这个玛利亚看到，然后看到的时候啊。然后就求亲的那一天到了 ，OK， 他就看到了这样子，但是他又爱上他之前又喜欢上那个男生，所以后来他们就是看不到之后就求亲时候来了 ，OK， 他爸爸就带着他儿子，这个这个 Prince 瓦斯里带着他的儿子来去跟这个爸爸跟他女儿见面，然后就是说可以嫁给我嘛等等这个情形。好，那么那就就我就在看嘛，我就我就在看说，说一看的话，我讲就说。我讲说，如果故事要走下去的话，要让他们万劫不复，那么这个玛雅应该会就是三号就是半推半就什么什么之类的，然后最他妈就搞上了、啊，反正就是他妈的弄在一起之后，然后再把他搞烂，你让样故事才走下去嘛，你知道吗，要看就这样子，就没想到玛雅就说，我绝对一辈子都不会跟你结婚，就是完全的拒绝，就是而且还不是那个什么什么阿哥，然后有趣的点是在于说。他拒绝了嘛？然后我就看他爸爸的反应，是什么？上面的爸爸的反应是什么？就他爸爸的反应是什么？他爸爸的反应就直接当场跟这个爸爸跟这个儿子就说：好、啊，爸爸没事，我女儿不要你们回家吧，爸爸直接走，就瞬间连这种什么哦，我女儿在想一下啊，我们之后再告诉你什么什么蛙哥啊，他可能需要点时间思考啊，什么什么蛙哥、啊、不好意思，再喝个茶走、啊，没有，他爸爸又直接说：哦、啊，你们走吧。我女儿说：不要，拜拜，走。刚刚念幕的时候，我就会说：“干没有啊，这哪会对你女不好？靠谣嘞，就是就是这个他妈的超级照顾女儿，好不好？在那种年代，就是就是如果你说一般的情，应该是女儿没有什么 say 可以决定吧？就是他爸爸，因为他女儿说不的时候，就是瞬间叫他两个给我滚，就是我女儿说不要就滚。好，所以看到这边的时候，我就觉得，嗯，我喜欢这个家族，就是干这个爸爸。”有男子气概，然后也懂得去保护自己的女儿，或者尊重自己的女儿的意愿等等什么什么阿哥。但有趣一点就来了，有趣一点是在于说，我们常跟他讲 g a m y 嘛， h h y y y p e r g a m p e r g a m y 这样子，就是我们常跟他讲说，大家讲 g a m y 很机车、很糟糕啊，什么大家觉得很邪什么？看没有没有，那是一个天性，但是这个 g a m y 是可以被后天的良好的教育给控制好的。所以，尽管这个玛雅一开始是被这个有阿瓦奇，不要对阿瓦 face 很强大的男人，就是他妈到处上床这个男人给铐到了，但是因为在一个良好的教育之下，他是可以控制好所谓 regulate 掌控好自己 hypergmin a 的失控的点，然后就是让自己不要妈就是走向个毁灭的未来等等这个事情。那么我自己的解读，我自己的个人的解读，我就是认为，因为他有个阿尔法的爸爸在，他有一个就是大家说，看你怎么对女的嘴巴这么坏？当然你知道吗？他小时候得这样这样做，你真正你想当个爸爸，未来之后你也没有必要就讲一些反击吧。我说妈，我女儿丑过来什么的啊哥。但是三号你一定会有一个身为爸爸的男子气概，就是会教好自己的女儿的这样的一个过程中，他可以。帮他女人更加的武装起来，而不会被这些 fuck boy 或者被这些所谓被渣男给搞砸自己人生的这个情形，就是因为有一个 strong father 的情形，他有个双发的，所以他的儿子是有阿爸特质的，女儿可以控制好自己 y burger 米的人的这个情形。然而，呵呵这个我要讲到另外一件事，同样事情发生在这个家族。这个叫做伊欧雅的这个人，相反的，这个爸爸就是一个好爸爸，一个没有框架的爸爸的这个情形。那这边有趣一点是来了，就是说，如果你没有看一些 r e p e a 的东西的候、啊、你看这个娜塔莎啊，她其实如果你一样，整整个电视剧的故事里面呢、啊，如果你要说谁是最像是女主角的话，其实是这个娜塔莎。这个如果看过那个电视剧的话，大家就看一下。然后，因为就是整个整个故事在塑造这个 Natasha 的时候，真的就是把它塑造成是一个，就是我先假设一,一般人在看的时候，一定会觉得她是一个就是个女主角，然后就是也不会觉得很鸡巴，就是她就是一个就是个很棒的女主角张杰豪，但是。我一直用红药丸的这个 lens 视角去看这这个分解整个事情之后，就干没有这个女的 low level， 就是说其价值不对。好，所以为什么我一开始这样？一开始的时候啊，这个纳塔尔的一些行为我觉得很棒。你就是首先就是他，呃、他的兄弟嘛，这包括哥哥、弟弟之类的，跟他的这个 t cousin 就可能是表姐妹之类的，他们两个是相爱的，你知道吗？那个年代就是妈的爱来爱去都是亲戚之间在那边弄。近亲之间的他们约会来约去，所以我后来问一下我朋友，他就说：吼、哦，其实在那个年代、啊、都这样，就是你约会，通常都约会亲戚辈这些人，而且不只是这样，是同样的人，就是他妈的重复样约会。你三号这这也是这样子啊，在整个里面啊，里面很多人都重复，妈都搞来搞去的，就是他一个人搞完，然后他这边又分手，或者他一个暂时，然后他就搞其他的表表兄妹姐妹，就是这样，就是就是几个人那边弄玩来玩去，换来换去。好，所以我想讲这么多，只先好了，跟大家。讲重点就是说，在一开始的整个电视剧的塑造就会把这个 Natasha 塑造是一个女主角，比如说爱心的原则，然后成熟什么什么阿戈登的这些情形，这样子。好，那么 o、OK, 我们今天讲一个小时，我们先故事稍快转一下，因为我想跟大家讲一些《红叶丸》的一些视角一些东西。这个安德烈啊， OK， 他的太太是这个 Lisa， 然后他后来就是刚讲他去战争，然后负伤回来之后，就发现说他不想要去战，他觉得战争。不像他过去那么想象中那么的美好，他就想要回来再去找他老婆。然后他回来的那一天，刚好是他老婆 Lisa 临盆的那一天，刚好他老婆正要生小的那一刻，妈的，我讲说干嘛那么那麼,那么巧啊？<笑>他妈的，你他妈回来，你去战争那么久，回来那一天刚好是他妈的马上就要生了，已经医生在旁边了。好，他就是看到他老婆正要生了，然后他老婆就看到他，就是也不知道因为。哦，干，有一段剧情没讲，有一段剧情是他那时候负伤嘛，然后生死未卜，然后呢，那个国家就寄信给他的爸爸，就是、说你儿你儿子啊，在那个战场上找不到他的尸体，但是生死未卜这样子，就是不知道。然后他们他爸爸就觉得看他肯定死了，就是那个那场仗是那么的惨烈，然后又找不到他的尸体，所以他认为他儿子应该死了这样子。然后他就把他的女儿叫进来。OK， 然后跟他女儿讲这件事情，就是说你你哥哥啊，就是生死我也不可能挂。他爸爸就很生气嘛，火大就是你知道吗？就是那种男人那种这种传统男人。阿爸生气的时候身边暴怒啊，滚！我儿子死了，他什么什么，就是类似这种这种态度。然后呢，他就要他的女儿去告知他的妻子这个噩耗。这样讲好了。然后当时他的妻子因为他老公去战场了嘛，所以。这个其子就是跟他们家人住在一起，然后呢，这个女儿这个妈呀，她就去跟这个 Lisa 讲，要去跟她讲这个事情，就没想到她看到她的时候，因为说不出口，因为她知道她要生了，怕她身体不好，不想让她太难过，她就说、啊、要生了，先不要讲好了，不要跟她讲这噩耗，所以她就没有讲，然后她就回去，有点胆战心惊的跟她爸爸讲，就是说我还是我觉得我不要跟她讲好了，她现在。身体就是怀孕，就是先暂缓这个消息。就他爸爸反应是说，我的时候一直觉得，我就想说干嘛？我朋友就跟我讲说，他老爸对你很差，说看他要怎么样，又骂女人了嘛。就他爸爸说啊、哦，没事啊，随便你不要讲，随便，就是女人的事情，你们就自己处理。我就看说，看这个怎么会说对你儿不好？看这个很好哇！我跟你说干嘛？你们是怎样？就是这么好的事情被你们讲的不好。就是 review 常见来讲啊，就是说你要说男的不尊重女人没有不对的。这个地方他爸爸我觉得非常尊重他女儿，就是好啦，你们女人有自己你们人自己的这种情形，那就让你去处理，我就不干涉，那多好啊，对不对？所以他女儿有点吓到，一、哎、看就是我以为爸爸会骂我的，结果爸爸说就是没事这样子。好，然后完了之后呢，反正就是有这个剧情，最后他就是因为。不知道嘛？没想到他活着，就是大家以为他死了，就他活了回来，然后见了他这个老婆的最后一面。OK， 那这个老婆就是在生的那一刻看她老公，但是最后小孩生出来，但是他老婆却死掉了。所以这个安德烈就是很难过，就觉得说我当时明明有一个很棒的家庭、很棒的生活，就我偏偏要去战争打仗，结果没想到我回来之后。就是失去了这么多跟妻子相处时间，然后最后他剩下老婆死掉就很难过，所以这个安德烈就是很长一段时间，就是可能三四年什么的，蛙哥就是很很就是过着一副很忧伤的生活，就做自己的事情啊，有点有点与世隔绝，就是有点也不是说也也没有说摆烂，就是他就做自己的事情，然后大家可以看得出来、就是，就是很悲痛的，就是丧妻嘛等等这个事情。然后，马这故事还太长了。三四年之后呢，这个安德烈跟这个女主角就是相遇了，相貌就反正就是相遇了，然后就两边就是天雷沟通地火，干妈的，妈的这种，我们就相爱了，就是一个在当时看起来就是一个很完美的一个结合，就是男生又是一个有 alpha 气场的人，虽然说有一点点 blue pill， 但是就是一个男人这样讲好了，没有像他爸爸那么 repple d、er?。这样讲，他比较好去理解。然后这个女人又是感觉是第一女主角，很有爱心，然后呃，就是就是这种情形，他们就相爱。然后呢，后来三号，你知道吗？小时候爱搞这种东西。他爸爸啦，就有跟他讲说：“你稍微看看吧 ，OK， 类似说你要看看这个，你跟他到底是不是你们是真的可以托付这东西给他。”所以他就是说：“好，你们先订婚。”然后他要在安德烈离开俄国，然后去好像是瑞士吧，还是去是另外国家去养伤，因为他刚好从战场负伤回来，就要去那地方养伤一年，一年回来之后再结婚，就先订婚这样。所以这个安德烈就是跟这个 Natasha 很相爱的结婚了。<笑>但是说就是他会很紧张，说你爱我吗？什么什么阿哥，就是因为电视都这样演嘛。然后安德烈就说：哦，对我爱你。这样之类的，那你爱我吗？说我也爱你，抱抱，然后两句 kiss 之类的，然后讲完很开心，然后终于两个人要完美的解决，这很棒，超棒了。安德烈说不好意思啊，我要离开一年，就干，都来这一招。他说好，那就要离开一年。所以安德烈就离开了一年，就离开了，然后拿大乔就很想念他什么之类的。可能就是可能有书信也不好不好通嘛，当时没有网络，你知道吗？然后又战争什么之类的，就是一年都没有什么联络，然后来了，就这样。背景故事介绍完毕。然后呢，就在这个安德烈离开快一年的时候，甚至三天就要回来的时候啊，三号那段我没有看剧。总而言之，就是这个家族的这两个兄妹啊。要搞他们就对了，所以呢，他就简单来说，就是个这个这个属于黑暗系的阿法好了，我们再去解释这个安纳托里就要去搞这个女人，搞这个娜塔莎就对了。然后那个场景就很有趣，那个场景就是他们去，就是当时他们那个年代跟大家背景故事解释也是我朋友跟我讲，背景故事解释一下，就是在那个年代啊，你要搜寻的时候，你要么就去哪边，你要么就是可能有时候舞会。要么你就是去那个年代的人，你要去搜求，不像现在嘛，夜店啊，为什么网聊没有？你要去搜求，就是可能是那种舞会，就贵族啊，或者是你要去参加他们的歌剧的表演。你去歌剧看歌剧的时候，可以去认识人。所以呢，有个场景，就是他们好好几个家族，就是这个家族的所有人啊，叫人去看歌剧。好，所以整个计划就要来了嘛，对不对？就要往下呢 ，P U A 看多一点，说，哎、欸，看他们怎么 g 的。啊，两百年前的是用哪个招？用什么招？这样子，到底他妈自然流呢，还是什么什么阿哥？好，那么大家就说：，哎、欸，你要怎么去 g、ain? 你要去把人家妹子，你要怎么去弄啊？对不对？你要他妈直开，还是间接开场？<笑>答案是，答案是 OK。他们用的招是这样子，他们那是间接开场。然后呢，这位 Anatoli。OK， 当时啊，哦，座位坐起来是这样，是这个爸爸当然是跟着女儿坐在一起。OK， 然后呢，当然这个家族的人，这个女人她自己先一个人坐那个地方。好，所以呢，他们的策略就是这样子。这个 Antony 的 Win Man 其实 Win Girl 就是他的姐姐，你知道吗？他开场了，所以海伦要来先开场 ，Open。他怎么 Open 呢？他很间接的。还不能直接透过他去 open Natasha， 他是先透过 Helen，Helen 先去 open 他的爸爸伊利亚，<笑>那段蛮好笑，我这边看觉得很有趣。open 完之后呢，然后就跟他爸爸讲说：“哦，我要认识下你女儿啊，什么什么摩阿哥，对吗？”然后他爸爸就说：“哦，好啊。”所以这时候爸爸就是你看得到的那个社交认证，先搞定他妈的旁边的朋友跟父亲。父母搞定的时候，女儿也搞定了，所以她爸爸就叫女儿过去跟这个海伦坐在一起。然后他就，他就起身走到海伦的那个座位上面去，坐下来跟她聊天，开始聊天。她也不熟，然后这个海伦呢就开始说啊，我们一起到时候一起逛街啊，一起穿什么衣服啊，什么什么啊，跟她聊起然后稍微套一下感情之后呢，这时候弟弟刚好就会从外面进来的，來跟她姐姐，所以他们两个就。搭上了，就这样。这就是透过 P V 视透过 P V 视角来看看他们到底是怎么 g e 的，就是非常的间接开场这样子。然后最后完了之后呢，那这个男生可能就是三号，就是把他跟他在某个暗箱或是按那个什么房间之类的，然后就是透过他的阿尔法气息什么什么啊，哥都好。那其实也没有，也没有打炮，就只是亲她而已，就只是接吻之类的这样。接吻，接吻完之后呢，这个女的 Natasha 就阿 l 菲斯大暴走嘛。<笑>然后她的这个未婚夫安德烈在瑞士，应该是瑞士吧，养伤已经一年了，所以因为这个情形，他忽然就阿 l 菲斯转移，就是爱上了这个。安娜托利， oli, 然后安托利也就是写一封信给他，然后他看了这封信，就就爱上他，就这样就对了。那<笑>反正有趣嘛，大家听听 Rapio 的故事，用 Rapio 来解释这个局是什么意思。那这个这个局，通过 Rapio 的视角来去讲这個故事，意思就是这样。他的意思就是告诉你说啊，你要了解，免的 Hypergami 是个背景城市，他是狱者，他他只会休眠，尽管呢。这个女人的 hypergamy， 她因为遇到了某一种阿尔法，这样讲好了。OK， 像是安德烈，那他虽然得到了一个阿尔法的满足，但时他们也是一见钟情，这样讲好了，很爽。然后他的他的 hyper g a m y 得到了满足，但是不代表嘛 ，hyper 就没了，他只是进入休眠，他不是真的死掉了。那经过了362天嘛，因为他说在三天就回来了，就。在遇到一个新的阿法之后，他可以因为这个阿法打破很多规则。因为后来啊，他就是决定要私奔了，要跟这个人私奔，这样子。然后他已经要跟这个安德烈解除婚姻了，复杂一个情境。OK， 然后他就跟他的好朋友这个叫做桑雅讲这个情形。然后这个桑雅就说：“你不行这样啊，你干蠢事啊，你怎么可以这样？你这样子错的，啊，你这样子很不好啊，你怎么可以做这个后悔的事情？”我就当那个桑雅一直跟他讲说：“你这个错，你这个不好，就干嘛的？你根本在火上加油。”你知道吗？你越跟他讲说你这个是错的，你这是很不好的，你这样不行，你的婚姻要做，你知道吗？你越可以唤起这个拿撒勒真诚的欲望，你知道吗？<笑>我刚刚觉得超好笑。那但最后的结局是，这个安 n 呃，安娜托里在半夜的时候，他们有个计划，要把这个拿撒勒带走，然后他们一起私奔，要潜逃，就对，结果。消息漏漏出来了，被抓包这样子，所以整件事情就破露出来，就发现说，原来娜塔莎跟这个安东尼有稍微有在有婚约的情形下面有这些关系，所以这时候娜塔莎就是整个名声就败劣了，然后安德烈也知道这件事情，就是也跟他解除婚约了，这样他就是爆炸，所以这个中间他们的整个两千多万就这个结局，那一样。在用 Rapier 的视角去跟大家讲这种故事，这个情形就是跟大家讲，就是说，因为这个爸爸他是一个非常软弱的爸爸，后面有很多啊，包含这个这个儿子啊，你个性也不错，也是个好人，但是就是赌博赌了自己家庭的破产的，有另外一段故事，这个家族有他的故事，但是爸爸就是个好人，也是很照顾着他的儿子啊，赌博赌钱赌到很多，也是不小心就是赌博的时候，然后害赔一堆钱的时候，他爸爸也非常好，就说好吧。你如果回那么多钱，我一定要帮你还的。所以他爸爸就很好说话，那我帮你还。然后也他这个也不是那种非常邪恶那种形象的败家子，他就是赌博，好不好？他把他形象塑造成至少是正面的一个好赌成性的人。然后爸爸就是看他儿子败那么多钱之后，也没有就是说痛骂为什么挖哥，也就是当好爸爸就帮他还钱的样子，就是一个软弱的爸爸这样，软弱的贝塔爸爸。所以。依照整个 r a p i o 的故事去讲话，你会了解出，一个是 r a p i o 强大气场的爸爸的存在，这时候他的女儿就可以 regulate 自己 h y p e r g a m y 尽管你看嘛，如果你依照这两个女人，这个玛雅跟 Natasha 两个比起来的话，这个 Natasha 她是有喜欢的男人的，她是有一个，她是有一个已经有婚约的人，而且曾经也一见钟情喜欢的个男人。虽然说他们离开了故乡一年，但是在一个有阿法羁绊的人的身上，如果他来自于一个没有一个强而有力的爸爸的家庭的话，他的阿法 face， 他的海伯格明的背景层次的爆炸，就是瞬间的，就是一瞬间就毁掉了。你知道吗？你自己想想看，比起这个玛雅，他当时也是单身，他就算知道说这这个事情，呃，他是单身的。对不对？但是他没有，他也没有很强的这个男人的基绊扣着他，但是他就是可以有这个纪律去控制自己的阿爸费子部分。他是娜塔莎却爆炸。当然啦，因为他这样的爆炸的情形的话，后面就很多 d r 然后更多的事情让整个故事变得更好等等这个情形，就是这样子。所以让大家了解，有一个男子气概的爸爸当一家之主有多么重要。我之后说真的是这个样子，就是你有好的教育的话，一开始有好的教育的时候，你就在从小时候就被雕出那个形状的话，你就有很强大的免疫能力。否则你就必须在长大之后，在他妈的红药丸觉醒啊，然后在那边 kill the beta， 然后你还要在那边走一大堆路，然后再把这些东西 u n l e n 你过去的东西啊，然后一路上走，就是真的是很累。很多人从小的时候就把它搞定了，你还要长大再把它弄回来，是很麻烦的一件事情。好啊，我讲了一个小时，好，我们先呃。<笑>休息一下，好吧，我们先这是怎样？直播看到这真的我简直吓坏了。所以 Dart 是怎样？你也看过这个电视剧是不是？好啊，那我们先休息一下。大家如果对我刚刚讲的直播什么想法、啊，会对刚刚这些解释有什么一些看法，也欢迎在这边留言好不好？有任何问题，欢迎在这边问。我先喝水喝多了，我先稍微，我们先休息一下好不好？那么待会马上回来，回来，<笑>来啊，来看看这张图。那么，然而呢，呃，这个玛雅，他我当后来有看到一些地方啦、啊，那某些地方我觉得他也。也不是说一道很完美，当然就是每个人都有自己的自己的缺点等等的，就是后来他有一些，应该说他有一些也还好啦，简单来说，应该是最后啦，最后这个 Maya 他是跟这个有赌博诚信的尼克尼可莱结婚呵呵，可是他后来跟他在一起的原因是因为，呃，这这个也啊随便反正。应该这么说了，以我自己的觉得，就是说这个尼可莱他是一个就是没有自律性，就是很不自律的人。那中间有一段就是他们拿破仑已经攻陷了莫斯科，然后这整个家族啊，他爸爸一开始还不愿意走，就得他爸爸也确实也是一个死骨不化的人，我也不会把他让，又不会把他神化。他中间有个地方，他爸非常死骨化，就是拿破仑已经要攻到他们老家了，然后爸死不走，就是说他就是绝对不走，就是来就来啊，我们他妈的不走，然后。当然，他不走的情形话，他们整个家人就因为他而被连累嘛。就是说，要大家一起走，就他爸还是死不死说，你们走，你们自己走，我就留在这边要去跟他拼了之类的。那这有趣点嘛，就是虽然家人带不走这个爸爸，对不对？但是老天、上帝可以带走爸爸，所以他爸爸就是有一幕，就是他骑了马，说干，我要跟他破仑拼了，我要去战斗，就骑上马，说，我说哎，上马嘞，说卡宝利亚这么老了可以上马。就果然走不到三秒钟，<笑>就跌下马，人家爸就病了，这样就倒了，就就倒在地上。所以你知道吗？就是看到这种故事剧情，会觉得说没关系，嘛，就是男那个让那个男人就是一定要很阿 l 的一副不走的样子，然后就一定要三号跌倒啊、重病啊，然后让家人拖他走，你知道吗？就是很多剧情就这样嘛，就是不要挡我，不要挡我，不要挡我，不要挡我，我一定要走，不要挡我，然后,後就就一堆人拉他走这样。所以他爸后来也是就被抬着。离开了他自己的家乡，然后在离开的时候呢，他爸在中途离开的东就死掉了，所以就死掉。然后他爸死了，然后儿子又在战场，所以整个家族的重任就在这个玛雅身上。然后呢，你知道吗？你一开始新官上任，他下面的人很多这种原本那些农民啊，或是一些那些仆人就不是仆人，就是、一些原一些这种佃农之类的，过去会帮他们家人工作的那些人就不听了，都不听话了，所以。这个 Maya 就是卡在一个地方走不了，然后这个时候刚好这个 Nikolai 就有骑士精神的把他救走了，把他带走了。所以后来这个 Maya 就喜欢上这个尼古拉伊，然后最后他们两个就结婚了。是这个情形，结局他们两个这个结局是这个样子。那么这边我要讲的点是，这边应该是这样讲，就是说中间有一段这个家族啊有发生一件事情，这个软弱的家族。OK， 刚刚讲嘛，这个爸爸其实就是一个，呃，软弱的人，那是一好人，也对家人很慷慨，那就是一个被他软弱，就逼不得这个妈妈，反而必须要担起男子气概的责任。OK， 所以中间有一段是因为他们儿子啊，因为赌博成性，然后财务上有问题。就造成这个儿子的一些行为，让他们家族的财务遇到状况了。OK， 那爸爸又不是一个很强又很强硬的又很阿法的一个人，这样说好，所以他妈妈就一直想要解决这个问题。所以中间有一段就是说，在那个时候啊，刚讲这个尼可莱跟这个桑雅两两个是相爱的，但是没有结婚，因为这个只是就是偏远的人。然后他妈就说：“你要去娶另外一个家族，没有来这边，另外女的。”另外一个人有钱的女儿，然后你要跟那个女儿结婚，然后这样子我们家的财务状况才能才能变好这样子。然后有就一点是，原本这个尼克莱跟这个桑雅两个说相爱，但是那边拖来拖去都不结婚，他就是一堆他妈的一些什么很 blue pill 一些思维说啊我怎么样怎么啊个。总而言之就是他们原本就说很爱彼此，但他就是没有结婚。结果干他妈就说干我们家缺钱了，你要去跟那有钱人家女儿结婚了。结果他就是干，公然就跟他爸妈讲说：“妈，爸妈，我决定要跟商亚结婚了，我爱他。”这样子，我就他妈的，你这个小子真鸡歪。妈之前，妈那边喊说喜欢人家，然后又不结婚，干现在爸妈要逼你去跟那个其他人结婚，你就他妈的这时候要结婚了。然后这时候呢，他妈就很生气嘛，他妈就就非常非常生气，就是。举说你怎么那么不识大体啊？你要为了钱啊？什么什么啊哥？我们家族什么要靠你啊？什么什么啊哥之类的。然后那个来就是说，那我要为爱结婚啊？什么什么啊哥？然后看到这一幕的时候，我就是觉得说，你知道吗？我那个整个那个 observer 观察者的模式又来了。我就看到这个角色看，每次每次演这种故事啊，你会这种这种什么剧情啊，都一定要一定要弄出一个局势，是说到底。一个男人要为爱结婚还是为钱结婚？就是他整个那个僵局，就是看家人就开始内战了嘛。然后整个局势就要一副好像是为什么这个你可以说啊，为什么这个妈妈要逼着他的孩子，然后去娶一个他不爱的人，然后就是为了家族的钱？就是说为什么把这个责任放儿子身上？为什么不能让他们相爱的结婚呢？或者是有人可能会讲说啊，这个小孩怎么都不懂事？你看家族就是这样子，你为什么要为了？儿女私情，然后什么什么阿哥要顾全家庭啊，就是每次都是用这种两个对立没看中，用两个对立去打，说到底谁才对,对，谁才对错这样子。然后我看到之后就感没有这一切一切的所有的问题，这个会弄成这个局就很严重。一开始的时候，他们家人就没有好好把自己的财务的决策搞定，就这么简单而已。这些问题都原因就是在于说，这整个家，尤其是他爸爸。针对自己家族财务上面的人生抉择是非常非常糟糕的。当你把这个事情给搞砸之后，你才会去面对这些很鸟、很很烂的结局啊！没有人、没有人规定说你不能怎么讲，就是爱情跟面包不能兼得啊，对不对？你为什么要把自己弄在一个什么爱情跟面包不能兼得这个情，然后下面说：，看到底谁的好人，谁是坏人？觉得干嘛的？就是不是这样去弄的吧？所以。这是我自己的一些感想就是我自己本身很 personal 的一些反应。这样讲，我看到这种我就觉得说，干没有，就是说人生其实不应该是面包跟爱情之间去做抉择。人生说到底，不要是你可以讲比较现实一是赢家跟输家的抉择，或者是你做对的人生抉择跟错的人生错的抉择，就是这样，就是或者是聪明跟愚蠢的的差别。是很右派的想法，可是真的就是这样啊！因为在这个情形里面，从一开始他们只要够聪明，然后不要让自己陷入这种财务的问题的话，他们就是可以做他们想要做的事情啊，对吧？就这个情形。所以讲这么多，他们家族啊这么遇到这么多的问题，其实都暗示了一件事情：说在一个家族里面，尽管你是一个好人，你是一个贝塔，你是一个好人。你没有朋友，你决心，或是你没有一个男子膝概的这个星星的时候，就像这个爸爸，真的很好啊，他就可以为这个叫做创造这么多这么多的问题。那么当然，我比较喜欢这个家族 n i c 他们也有跟自己家族的问题，但 s o m e h 他们面对的问题就跟这个问题是差很多的。那么当然，最后<笑>最后看这个小儿子 n i c 他也没跟这个结婚，也没跟这个有钱人结婚，但确实后来跟一个有钱人，跟跟这一个有钱人结婚，然后当然就是，你可以说碍于跟面包都稍微兼顾到了这样子，就是也解决他们家财务的问题了。好啊，那么整个故事最后的结局，跟大家、跟大家、跟大家总结一下这整故事的结局啦。OK， 结局就是什么？结局就是后来。呃，法国他们中间有停战嘛？但最终的战就是法国整个攻陷了莫斯科。OK， 然后呢，这个安德烈当然 ，OK， 放大一点，这个安德烈他后来就上战场一样，然后他又是个英雄。那但是这一次呢，他就是负伤回来，但这次负伤回来的时候，他撑不下去就挂掉了。所以他挂掉的前一刻，跟<笑>就跟这个拿破仑和好了。和好了，最后原本原本他退他婚嘛，就不接受这个婚姻。那他在负伤最后的最后一刻，他他们两个就和好了，就和好了，就但是他就死掉了。OK, 然后他就很难过。然而，我觉得可能要看小说会比较完整，在电视就电视剧就是短短的嘛，结局就是这个 Natasha 跟这个 Beta 主角哦，感中间还有个没有讲到，敢<笑>好让我讲完。中间有一段啊，战争的时候啊，这个皮尔就是上战场，他就说：“我想体验一下战争，就是有点中二的说，我要去战争体验一下战争的残酷是什么，我要去一下。”然后就是我要去这样子。然后去的过程中啊，这个海伦 ，OK， 这个海伦一样又要去搞别男人的。那他这次搞，他之前跟他的朋友搞嘛，后来他去这个海伦去跟这个 Boris 搞起来了。OK， 然后这个海伦爱上了这个 Boris， 然后怀了她的小孩，这样，而且是在她老公不在的期间怀了她的小孩，所以很明显就是她老公都一直不在，都在战场，所以她有大肚子的话，大家一定知道说那个肚子不是不是皮尔的，所以这个女人在那时候啊，皮尔就上战场了嘛，就英俊全无，就被俘虏什么什么啊哥，他就一直很紧张，一直很紧急的想要去赶快跟皮尔离婚。因为他就是想要跟另外一个男人在一起，但是三毛干这艘皮尔不知道是运气好还是不好，也许就是他妈运气好，你知道吗？这个皮尔说到底啊，如果你看完之后，他整个人整个影片看起来，他就是那妈运气超好的人，你知道吗？就是他就是个运气无敌爆好的人。一开始的时候呢，先莫名其妙先得到巨额的家产，然后呢得到巨额家产之后呢，他中间这个海伦。跟他的好朋友搞起来之后呢，这个武力值超低。这个这个费德拉他是武力值超高的人哦，武力值超高的人。这个皮尔就暴怒的时候，就跟那时候他们有习俗，是你要公开就是跟人家约战的时候，对方一定要接战。那个年代就这如果你是个男人，你没有接战的话，你就是被社会唾弃。这样讲白一点好。所以他就暴怒，就是跟这个菲费迪亚。抓 PK 这样子，就是他们拿枪对打这样子。然后当时啊，周遭人就叫皮尔必败，就是一路就是赌局啊，就说妈皮尔一定是必败这样子。结果看那个 PK 打起来的时候，结果那个皮尔就他妈秒杀他。我想说干嘛的？人家他妈的这个男的费迪亚，他的武力值他妈跟关羽一样哎、欸。你这个皮尔，我看你他妈就简雍吧。你说他妈简雍跟关羽 PK， 结果简雍秒杀到关羽，这像话吗？但是故事就这样就这样走下去了，他就是赢了那个 PK 这样子。就干嘛的？土尔斯泰是是怎样？可能不是土尔时代关系，关键是电视剧这样乱演，我也不知道。所以这个皮尔他妈运气超好，运气值超高，你知道吗？就是我管你他妈什么阿尔法、贝塔，什么什么六大属性，什么词，都妈的随便你。以后溜到属性都不要练了，大家都练那个运气值，就跟皮尔一样，呵呵妈的什么都不用练，我运气值泡要，所以是有道理啊。<笑>你知道，就是很多人念佛拜拜啊，有没有修有好的那个什么福报啊，什么什么阿哥，那个就是有用啊。<笑>就是你拜拜什么阿哥，增加福报，你运气超好的话，就是你他妈什么什么红药丸啊，什么六到属性都随便的啦。我运气福报超好的话，就碾压一切。真的就是这样，所以他运气超好的就把这个飞碟给打爆了。然后接下来运气更好也是这样，他又皮尔很中二的，看他原本被这个海伦就是妈的弄到已经他妈的就是要被吃吃干净，你知道吗？因为他就是他妈到处睡人家，然后又想要跟他离婚，要还人家小孩，基本上就是这个皮尔就是他妈只能被带宰啊，钱要被吐出来，什么什么阿哥。结果他又很中二的说。我要去战场填一下战场的邪恶，他就去了<笑>，就一去被俘虏，回不来。结果这个海伦就干嘛？我怀孕了，我要赶快离婚呐、啊！因为他得赶快离婚。她如果不离婚的话，他肚子变大，他出去那社交场合就是爆炸，所以他得赶快离婚，然后让大家大家以为就是说她的小孩啊，其实是就是不是在那个时候搞的这样子。结果没办法，他被法国的。将军扣住，离<笑>不开海伦在家急的要死，我看的时候他妈笑死了。他又因为自己的运气值爆表，就是靠着运气把他，就是让他那个那个婊子这个海伦就是弄爆。结果最后这个妹子这个海伦的下场就是，因为她就是大肚子嘛，然后去公开场合的时候，所有人就是鄙视她嘛，然后基本上就是把她流放到她整个社交圈，所以这个海伦最后就是。算是自杀了。他就是他们当时好像有一种堕胎的药之类，他就是喝一大堆之类，然后整个电视剧就是他就是呃流血过多而死，所以他就是你可以把它想成某种程度是一种自杀的情形。那看到这个也是回应到 Ripio 跟大家讲，就是说为什么女人的 hypergamy， 为什么女人所谓的幕强者，为什么女人的 hypergamy 是不能往下面找的，其实就是这个概念，就是说之前我跟大家讲就是说在过去那个年代。当妹子打炮找错男人的话，对他们来说某种程度就是一种死亡。所以你看到海伦这个崛起，就是这种这样的一个一个概念，就是说，在两百年前而已，就是你一个女人，你睡错人，你妈怀错，就是怀孕或是乱搞你的人生，你睡错男人的话，很多时候对你来说真的就是一种死亡。但你你你可以你要说这社会把你杀死嘛，什么什么都好，我们这个可以去。生究就是到底是这个社会这样的一种鄙视，呃，这种批判女人到底对不对啊，这个我们可以聊了很长，我们就先放在一边 ，OK。但是无论如何，到底这种这种文化或者这种社会的社交上的一种 convention 是好是坏，先放一边。但事实就是这样，你女人睡错男人，就是妈的有生命危险，所以这一种。演化生物学的一种思维，还是一直在你脑袋里面跑的时候，在现在，妹子海博跟你都只找强者的时候，就是一个很正常的事情啊，你知道吗？这是,是一个一种潜意识的，我他妈不能乱睡，我怕我睡错。但你，但现在你说嘛，急所当道，妹子不理啦，妈什么乱睡，对不对？大家都说啊，单身就爱自己，对不对？就是你不要他妈做牛做马，然后老公是巨婴啊，不要进入长期关系啊，女人。今天我群主就很发，干。不知道在不在群主就朋友发一个文章，就是然后这边抱怨说说，只一个一个人我也不谁。简单的文章就是讲说，现女人很辛苦啊，然后你你就在照顾一堆巨婴啊，你要么就是要照顾一个你若，如果你如果是女人的话，你如果有爸爸，那你要照顾你爸爸老的话，你要照顾你爸爸一个老巨婴。如果你结婚的话，你有老公，就是一一个现成的一个巨婴，你要照顾老公。然后你有个小孩的话，你又生出儿子的话，你要照顾个小巨婴什么，就是啊，女人很痛苦啊，你就是他妈的结婚啊，为什么什么哇、啊、哥，你就是他妈照顾一堆巨婴这样子，所以说，哎、欸，女人单身比较好，就是或者是说，就是好好爱自己这样，单身很快乐这样子。然后看完之后就看就是大家还不了解，就是这种事情一直发生的时候，你就知道说，在现在这个时代。就是 r e p e a l 常跟你说转盘子嘛，就说干、嗯。现在不只是说你转盘子，问题是说有这个世界上有对懒腰丸的人，拼命的制造盘子出来，拼命的制造出盘子出来给所有男人，就是说没有，就是一直告诉你说你，女女人爱自己啊，不要长期关系。然后这个我也一直跟大家讲，就是说之前直播跟大家讲，就是说当很多人在那边劝着那边高调说女人爱自己啊，不要进入长期关系啊，什么什么之类的。嗯就一样跟大家讲说，不要那妈的误解了。他说女人爱自己，然后说不要进入长期关系，不代表女人不要打炮，你不要搞错了。他讲这句话的意思，用两性动来讲，就是说女人，你就是去打炮，但是不要进入长期关系，那这不是盘子是什么？对吧、啊？你以为他这样讲讲之后，女人就说啊、哦、好，我要爱自己，就我不要跟男人上床了，怎么可能？就是干，不去上床是。是这一这一种他妈的传统主义的爸爸的這的，这种人他们才去才说不要上床。你在那爱自己的什么什么娃哥说不要进入长期关系的人，不是不上床，是说上床之后不要进入长期关系。那 by definition 就是要跟男人讲，就是说，看，你知道现在这个时代，他妈的有一堆人，一堆狼外咬人拼命的制造盘子出来，妈你不转盘子都妈对不起自己，所以就是这样子。所以讲这么多，就跟跟大家讲，就是说，依照这个小说里面的良心的话，就是可以跟大家讲，就是真的在那个年代，就是你他妈睡错人，你他妈会死的。那这个海伦就是这样爆炸了。那也因为这个样子，呵呵这个皮尔就去一趟战场回来，说：，哎、欸，干妈的，就是我我之前那个婊子老婆就死掉了，然后。问题换都解决，妈运气值超高。去一次，去一趟打仗，你知道吗？他去打仗不是为了赢战争，去去打仗是为了把他自己老婆弄掉，这样子还真的把老婆弄掉了。就回来之后呢，就无事一身轻了。然后战争也结束了，然后他的财产又回来了。然后 somehow 结局，就是因为这个主角跟这个 Natasha 他们是一个青梅竹马，好不好？就是一个青梅竹马的一个关系，所以那中间这个娜塔莎跟安德烈他们两个在一起的时候啊，然后这个皮尔啊也是就是 Beta 的，就是拼命促成他们两个在一起，就是跟安德烈说啊，这个女生很棒啊，他说我的青梅竹马、啊，你要珍惜她，很棒啊，什么什么阿哥等等的，然后他也拼命的中间呢、啊，娜塔莎因为跟这个这个黑暗系的阿法搞了之后被退婚之后很难过啊，然后这个 t a 也是一直安慰他、啊。等这个东西就是一样嘛，贝塔策略嘛，是安慰他等等这个情形这样子。那最后因为这个安德烈就是因为战争然后受伤而死嘛，结局就皮尔跟这个娜塔莎就在一起了，这样，然后就完美的结局就变成结局，应该是这两个人在一起，尼克莱跟这个玛雅在一起，然后这个人还是单身，这个人大概也是单身，就这样。结局就是这样子，好，讲完了，大家觉得怎么样？来，想问看大家，如果听到这边的朋友们，感谢你听 A B 今天讲故事讲那么久，这也算是我直播第一次讲这么长的故事。<笑>好啊，来问看大家吧，大家也跟我讲讲，目前我讲有看过书的人，或者是刚听完故事里面的人，你们最喜欢的角色是哪一位？我想了解一下大家，我来。如果大家有在听的话，好不好？大家最喜欢的角色是哪个？因为我当我在看的时候，我有一时就想说，到底我最喜欢哪个角色？那么大家可以这边留个言，你们喜欢哪个角色，好不好？这边都有名字可以自己挑。因为我觉得这整个里面的故事都很不错。我自己喜欢的角色，我刚刚已经讲，就是我我最喜欢的角色，其实。因为要挑嘛，就是我们又没有完美的。但是如果要比的话，我我真的是很喜欢这个 Prince Nikolai 的这个男人的这个角色，就是我觉得他就是妈一个真男的，就对。虽然说有点死骨不化，什么什么 G Y 的，然后在那边嘴巴很坏的，然后很机车靠背女的什么什么之类的，但是整个里面这个这个人就是他妈的，就是比较属于黑暗派的嘛，工于心计嘛，对不对？这个就是个软弱的好人嘛，对不对？好人你就算了，但是他妈你害死全家、啊，对不对？那这个至少就觉得，嗯 ，Prince n i k o l a i 我就觉得说，哎、欸，干妈的，一个可以敬仰的对象。OK， 然后呢，当然呢， y a 我觉得也是不错，就是妈有纪律的女人，不错。其他的，哎、欸，这个其实我也蛮喜欢的。这个虽然他后来挂掉了，那他的戏份可能没有很长，没有很多，但是也戏份也不，也不，也。不。不错，对啊，那他后来管。挂。那其他的话，主角就呵呵干，妈的运气值超高。但我觉得运气值很重要。OK， 虽然说我那边笑，但是就是但是运气值你知道怎么练？你就只能烧香拜拜啊？你怎么提升运气值？有啦，就是老板有跟我讲一些提升你这个福报的方法。那。怎么说运气就是很重要嘛，那是没有办法。但是主角就是个运气值爆表的人，那这个就是个败家子，所以我也不怎么喜欢。那安德烈，安德烈不错，但是他就是有一点，我该怎么讲？可能就是他会不知道哎、欸，这个人角色我也是蛮喜欢，那他就是一个很纯粹的英雄的一个家伙嘛，所以。就是一个我觉得大家都喜欢的一个角色啊，他就是一个很正派、英雄派，然后有有有坚持，然后有武力值的，智力很高，道德也够高，这样。所以这个角色就是一个怎么讲，他是一个我觉得人人都会比较偏喜欢的角色，但是就是比较没有特色，我可以是这样讲好了。嗯，哦，大家不理我，好啊。那么今天就是跟大家分享这整个呃蛮有趣的这个我周末看的东西，所以我就是内部想很多一些想法，然后我觉得也可以跟大家分享一下这整个过程还蛮有趣的。那么当然这整个这整个小说，我觉得我自己在让我在直播我开始就跟大家讲，就是我觉得他中间的两性动态应该只是他的小说里面的很小一部分而已。我认为有更多更多的故事的剧情的精彩的点，应该是更多在那个时代里面，整个社会包含整个国家到整个个人生活态度的整个过程的来来回回，是我认为应该会有很多精彩的部分在那个地方。所以，呃，如果有机会的话，我觉得也会把这本《战争与和平》的书给读完，好不好？好啊。那么今天这个。直播主要就到这边为止。大家如果有问题的话，可以在这边留言，好不好？看一下这边分享。A B 你你你觉得我们大陆女生跟台湾女生的差别在哪里？其实我认识的大陆女生，我自己这样，我觉得认识的不够多。而且我当时住在上海四年，我后来自己回过来看，我觉得中国大陆的这种各个省份啊的每一个人的那种个性就很不一样。然后我当时，我觉得我当时，可能因为我自己本身背景的关系，为什么？哇哥，我觉得我大部分认识的大多了，不要讲全部，一半应该都是很多是属于种海归派，就是那种，就是那种有读过，呃，有什么有喝过洋墨水，再喝过嘛，有喝过洋墨水这种人比较多。那么我在上海遇到的女生。我认为他们相较于台湾女生哦、喔，如果真的要讲有一点差别的话，我在上海认识的女生，他们基本上是比较，你也可以说是比较积极吧。所谓积极，不是说努力这种意思，就是他们会比较，应该说比较主动，或是比较在于现实层面上面，他们考虑的会。很多我知道很多男生会说盖一逼， A, B, 没有台湾女生也是这样啊，台湾女生也要你有房有车什么什么啊哥。但是我觉得比较起来，如果你要去比程度的话，我觉得上海的女生他们真的这件事情是比台湾女生要求还要更高一些的，是这样的情形。嗯，台湾的女生我觉得就是相较于起来就是比较内敛一点，然后往好的方面想，我是比较好，就是有点比较傻傻的，就是比较。比较不会那么直接的去有所冲突、冲撞，这样讲好了，有所这种这种纷争，相较于上海的女生比起来了，我是这样认为。但这是这是一个很统计上的，你当然还有很局部，每个人都不一样什么的，我知道很都会这样讲。那这是我的想法，那基本上我觉得其他的，我觉得没有差太多，好不好？这是我可以给你的答案。A B 大大有抖内的连接吗？嗯，现在我没有开了，我考虑开一下抖内连接。那也感谢大家会有抖内，当然我直播这边你可以从直播这边抖内。那么如果你要我开个，呃，我之后有考虑我开个抖内的，那也也会很高兴大家支持我。我知道有些人你可能就是，呃、想要支持我一下嘛，然后想用通过抖内的方式，那我也非常感谢，所以我应该之后考虑看用一个管道，让大家可以抖内我。那你的支持，但就是。非常感谢，就是我可以让我的生活持续提升上去，这个就不用跟大家重复。就是粉丝还你们大家对我的支持，就是让我可以生活变得更好，就是会非常非常感谢，好不好？所以，抖一链接我会在准备，好不好 ？A B 最近有健身吗？嗯，一直都有健身啊。所以，自从我开始了解力量属性中的时候就没有停了，好不好？所以一直都有在健身。一天一个礼拜大概四天吧，四五天左右，四天啦。然后我还有固定会做瑜伽，所以呃，力量属性这东西就是持续精进，好不好？也鼓励大家健身房，好不好？有机会就是优先考虑，持续的提升自己的力量属性。感谢阿泽，你的抖内，可以感谢你的抖内。今天大家听我说，我是斗内，感谢大家斗内，好不好？阿哲，感谢啦。先斗内，晚点看重播。Elton， 为什么现在会鼓吹姐弟恋？现在很多人都鼓吹姐弟恋吗？大家是这样觉得吗？我在乌克兰这边，感觉没有人在没有在鼓吹姐弟恋的，好像没有在听这种东西。反正我觉得。大家觉得呢？为什么会骨髓姐弟恋？就妹子如果过了狂欢时期，大家有看我上次直播吗？我有跟大家聊女儿择偶时间、女儿择偶呃择偶周期的时间轴嘛？那姐弟恋，要了解一件事情是，女人她们难道不喜欢比较成熟一点的男人吗？或者是不要讲成熟，就是。价值体系比较高的男人，那鼓吹姐弟恋的原因会不会是因为就把握住高价男人之后开始鼓吹这个方法嘛？就是弱化弱化阿法市场上的价值嘛，对嘛？所以其实我也不知道哎、欸，姐弟恋，你你你要鼓吹什么你就去啊，为什么要鼓吹？就是，呵呵干，你不觉得这很奇怪的事情嘛。如果我现在跟大家讲说，那我鼓吹男人去。交正美女友不是觉得很奇怪是不？就干嘛要我去鼓吹你去交正妹女友、喔？你自己他妈就想跟正妹上床啦，还要我去鼓吹你什么？那你现在鼓吹点击如果真的在鼓吹的话，就是就去吧，我也不知道该怎么说。而且我也之前跟大家讲嘛，就是就包括上市直播啊，讲就是很多男人将就什么什么蛙哥。也就算了，我觉得如果说真的大家要去怎么逆 h y pergamy 啊，或什我 r e p i o 聊这么多嘛，就是如果说女人真的可以她妈的很有纪律的，就是安定下来跟贝塔在一起，然后不会归零人家的话，我觉得那就那很好啊，我也有见嘛，你知道吗？我之前跟大家讲就是，因为我自己本身大家也知道，我聊什么 r e p i o 啊，我真的也没有在那边。很多人会问啊，我知道以前有有人会问我这种问题，就是说，哎、欸，看 A B E， 你聊这个 repeal，、er, 干他妈！如果全台湾大家都 repeal、er、的话，大家都会把妹，大家都 p e、er, a 怎么办？你他妈怎么办？那个妹子都被抢光了，大家都那么厉害。就我跟大家讲啊，就我的个性就是说，干真的没有，就是说到底，第一点，我也我不会怕说什么男人都变得会把妹，或者很 repeal、er、这种事情，真的，我反而会觉得说，干如果可以。帮到一些我自己觉得台湾人的男人之后，我就觉得妈很爽。所以我如果会因为帮助一些台湾男人而稍微妈的少一点精神力，我觉得那又没差干，因为就真的没有妹子，真的没有，就是没有那么没有那么有性。你长期上来说，这样讲好了。所以这种小小的牺牲，或是这种东西，就算是就算会有这种小小牺牲，我也觉得干真的没差。所以有、欸、什么扯到这个地方？所以哦，我讲这么多只就告诉你说，如果妹子他们真的喜欢姐弟恋，然后他们真的珍惜那个弟弟，你不要归零人家，然后你把他当贝塔，你压抑自己的阿巴 face， 你有纪律，然后你不要把人家归零，那你就去啊，对不对？就是我这边聊那么多 rap， ie, 我不是用幸灾乐祸的、欸，就是干不是在那边说，哎、欸，干嘛的幸灾乐祸？就是你他妈归零他吧？没有啊，你你如果不归零他就很好啊，但是。大家也要看现实嘛。如果说 repeal 的这个状况一直出，一直在发，一直在发生，妹子还不够的欲望就是一直会爆发，然后让这案例越来越多了。最近有粉丝问我啊，说 A B 你讲到 repeal， 那我发现我周遭好像都没有遇到你这种情形、欸，哎，就是这是为什么啊？合理啊，有些人你就是没有遇到这个情形，还是很多好女人，那就将就的，然后又很乖的，那就很棒嘛。所以我想讲的点就是这样嘛，就是为什么要？鼓吹姐弟恋，第一点是没有人会去鼓吹男人说你要去爱正妹，就是干正妹还要你去鼓吹让人家爱哦。那你一直去鼓吹姐弟恋的概念是什么？对不对？那一样，最后就是这样说，就是 Beta， 开开心心的过一辈子，然后很幸福的，那我觉得这样也不错。就这样，好好。Blessed， 谢谢分享故事。OK， 那么感谢，好吧，今天是分享这个故事给大家。我哈第一次跟大家讲这个内容，希望大家呃喜欢，好不好？希望大家从这边得到一些一些 r a v i e o 的一些思维，这是透过 r a v i e o 的视角来跟大家看看战争与和平中的两性动态，这样子。想问 A B 上次直播讲到有忧郁症或者是其他类似的身心症，会影响到阿爸的展示。想问问看大概的情况和解决方式。其实大概的情况就是你要去看看，就是所谓的 blue pill condition， 一种蓝药丸制约，就是说，其实蓝药丸制约啊，它确实会对男人造成。我认为确实会对男人造成，有可能会往忧郁症的方向走。这就是为什么会聊那么多 r l e pill， 因为 blue pill condition， 它很多时候真的会造成很多男人忧郁症的情形。上次有粉丝在我下面留言，就会讲嘛，很多男人就是说听了洪耀文，就是因为被归零之后，希望他我不知道讲是真的，但是我们先假设他讲是真的好了。这位有一个粉丝在我上个直播上面留言嘛，他说他有很多朋友。因为离婚被归零之后，就是一直有恐慌嘛，什么什么啊，有忧郁症嘛。结果听了红药丸觉醒之后呢，连那个精神科开的药都不用吃。我也不知道讲是真还是假，但是我是真的话，就是跟大家讲说，其实那个朋友他的那些忧郁症的朋友听了红药丸觉醒，就不用再吃忧郁症的药。其实就是跟大家讲，就是这就是 Blue p i r l Condition。就是一直跟大家就是蓝药文制约的概念，其实大家一直我之前也有一篇文章嘛，最近我有在我的 IG 上分享一个动态，有个粉丝寄信给我，大学生，然后他就是看了我，就是他终于慢慢了解 rapio 来讲什么了，然后他看了我其中一篇黄金订阅叫做诊断与处方那一篇文章，我觉得。有加入订阅的朋友们，就是去看一下，因为那篇算是一个 r e p i e w 里面一个我觉得蛮关键的一个文章。然后那个粉丝他有看到，觉得是恭喜他，哦，那篇文章是在告诉你说你要怎么，你用用怎么样更正确的心态去看 r e p i e w 这整个世界观。那讲这个点，那个文章里面就讲一个很重要的概念，就是说很多人在讲 r e p i e w 很多人讲红药丸觉醒，他们一直在讲处方的部分。他们就会觉得红药丸在讲什么？红药不就是这个吗？就是自我提升吗？这谁不知道？谁不知道自我提升？谁不知道不要跪舔？这不是早就知道的事情吗？这个不是红药丸发明的。所以，当会一直去讲说红药丸不就是这样吗？这个人的点，他们其实没有搞懂，就是诊断跟处方的概念。意思就是在告诉你说，其实所谓的红药丸觉醒这个情形，什么叫做觉醒？他的重点就是要说什么叫做蓝药丸制约，所以红药文的诊断的部分，他其实是花了很长一段时间、很多的重点，在告诉你什么叫做蓝药丸制约，什么东西制约的男人，有些被制约到会有忧郁症的这个情形。所以什么意思嘛？比如说，你看上次的直播下面就有人讲，就是说我不想要拈花惹草。你看那个是不是这样写？我嘛，直播看一下算了，大家自己去看。上次直播下面有人就这样讲嘛？就是说我不想要你，我不想要你花惹草的话，然后又要选择权该怎么办？那、啊、这是什么意思？这个棋就是人要玩制约啊，就是说，什么意思？不想要拈花惹草，就是说，今天如果我说，今天我说我要学怎么煮饭，然后我跟你讲说，但是我不想要去吃，我不想要吃好吃的东西、欸，耶，就是或者我不想要吃一大堆食材、欸，耶。然后我要学会怎么样会去煮饭，这不是件很奇怪的事情吗？就是当你听到这话，你就觉得你在讲什么啊？就说、是、你想要学会煮饭，然后你说你不想要去吃一些东西，或者说啊，我想要我想要变成 NBA 的国手，我想要变成篮球国手，但是我不想要打篮球。就你你到底在讲什么东西？好，这个在讲的东西就是这个意思，就是你在讲篮球，什么有制约？你说你想要打篮球，你要变成球高手，你就说我要运球，所以这很正常的，他不会把。运球这件事情说，说啊，你在你在运球，在捻花什么花？隔年秋了什么啊？捻秋了草嘛，懂吗？所以这就是制约。当你现在要提升，怎么样让自己变得有选择权的时候，你就会发现说，当你想做这个事情提升之后，它会制约着你。那这个制约就会造成你会往忧郁症的方向发展，你就会卡在那个地方，你被制约住了，就是这样。那整个 Rapio 很大一部分就一直在跟你探讨，或是在跟你解释这整个东西哪里制约了你，所以它是一个很客观的一个数据。那在诊断与处方那篇文章，我就跟大家讲，就是说 ，Rapio 之所以要尽量不带道德，尽量把它当做是老板之前讲，所以动物性来看待的时候，是因为如果你把道德掺进来的话，那。就会有很多主观、个人世界观、意识的一个人生、道德观的决策，那会模糊掉整个 Rapeo 告诉你的资讯。简单来说就是这样子，对吗？所以 Rape a p, RA p o 里面的这些资讯给你之后，为什么 Robert t m a s 会说我不负责告诉你怎么自我提升？他这句话代表的意思就已经隐含了一件很重要的事，就是说红药丸觉醒其是一个客观。比较偏客观的东西，我不要讲完全客观，它这个比较偏客观的东西，之后它才会发挥到强大的力量。那重点来就是说，我们人，我们每个人都不会活在一个客观的事实，我们都会有自己的主观解释。所以最终 ，repeal 的这些东西，就是给你这些资讯，然后你再透过你自己的方法。找出你自己主观世界、主观解释，你该怎么转盘子啊？你到底要约几个妹啊？你转盘要怎么转啊？你要不要长期关系啊？你要不要被 mic 套啊？你要不要什么样？都是你自己后来自己去决定的。Rollo 不负责也不管。所以这边就是跟你讲了，影响到阿尔法的展示就是什么？就是 blue pill condition， 就是为什么我会告诉你要 kill the beta？ 就是告诉你说我们刚刚看了今天看这个。这个里面的这个什么，呃，《战争有比里面的所有角色，你都可以看到他们某一种有些人会 blue pill 的点。这个其实不是一种单纯只有贬义，当然我们很难说它没有贬义，它有时候确实有贬义的意思。但更多时候其实告诉你说，他的某一种觉醒思维、两千段的思维被制约住了。比如说真命天女症啊 o n e n i g h t l e s s 啊，你认为只有一个女生最棒的啊，你认为你认为有无条件的爱啊，这个东西都是某一种制约。那这种制约有严重的，也有比较不严重的。那严重的东西来的时候，就是会会跟你本身原生搞不同生物性的原子气概打架，对不对？就像我常在讲，就是说，为什么会跟大家讲到时候选择？这个其实我觉得在下一次晚会讲座，我会跟大家讲。这个我都讲过很多，很多时候啊，我今天我今天本来直播要讲内容是。想要跟大家讲关分手怎么站起来这个情形，类似这种这种这种主题，我常跟大家讲，就是说，其实我一直都认为说，很多时候啊，很多人你在分手之后，或是你怎么样，你会很难过。我们先不要讲那些什么有小孩那种很人生本身的问题，我先单只说两性动态的问题。我真的认为很多人你们会因为什么分手或是两性动态爆炸的点，其实真正的你们都会想去挽回，所以当你想去挽回的时候。你暗子的概念就是说，我会爆炸的原因是因为这个女生不爱我了，所以我要解决这个问题，就只要让这个女生会回来之后，我的问题就会解决了，对吗？你的行为就要讲这件事情，你想要挽回的行为，就说到底就是我这个人生的问题的原因是在于这个女生不爱我了，只要她爱我的话，人生就解决。那么说，我一直 repeated、er、告诉没有没有没有没有，不是不是这样，没有错，你会难过，没有错，就是你可能他妈的训咖，但是。真正会让你难过点，不是因为解决方案，不是因为这女生要回来，这不是在那边说啊，我要逃避，不是，就是说，不是说你不爱她，你爱她什么都好，但是真正会让你觉得很折磨的点，其实就是人要玩制约，就是你爆炸了，但是你无能为力，你知道吗？但是这个无能为力不是说要女生回来，你就是被制约住。那什么叫被制约住？就是说我爆了，结果，但是你知道吗？我不能拈花惹草。我不能是我不能拈花惹草，你知道吗？就是我怎么可以那么现实？我怎么可以要平等？我怎么可以要男子气概？我这样子他妈的很丑女。你你会爆的点，你会那么纠结，会那么哭的点，就是因为你被这男欢女给制约住，你的那个本能就瞬间被制约，你懂吗？一样嘛，刚讲了嘛，练篮球，你越练运球，你不会被制约啊，你就觉得应该练啊。但你现在妈分手，你没没妹子。你后来就会我，不要你花惹草，就是这是一个，这是一个制约，你知道吗？所以因为你，你一直被这样制约住，你又被制约住，又被制约住，你就他妈忧郁症。那 Rapio y 他说的就很简单，他就是把你的制约，告诉你真实，告诉你客观的东西，让你可以从这个制约上面得到了一种不要讲说你就是不 care 制约，是你至少知道说，干、欸、妈的，妈的胡扯哎、欸，就是，就是。为什么我开始跟妹子约会的时候，我开始会跟人家开始跟跟很多妹子约会的时候，或者我不要马上进入长期关系的时候，就是说这个事情为什么我会觉得说他妈的是他妈的万劫不万是个万恶的事情？就是我就是没有要进入长期关系，然后我要有选择啊，就是这是我要做的事情。就是当你不受这个制给限制的时候，你你的忧郁症就没了，就是这样子，就是很正常的。就一看、欸、靠腰，不用吃药了，就是这个情形。那么当然啦、啊，我也不是说你有忧郁症 ，repute 你可以解决。很多这种是更学理的人本来要看医生，但确实很多人，你们就是因为被这种制约给弄爆了，就犹豫。所以解决方案就是我要告诉你，就是这个情形，好不好 ？A、B 近期有推荐的书吗？我今天不是有推荐的吗？奥克的那个啊。《坏男人的全魔全魔全魔》这个啊，好不好？就是最近的书，我就是推荐这一本，好不好？感谢陈千你的抖内，请问 AB 觉得在自媒体创业方面，本身在该方面的实力要到什么水平才可以做出成绩？嗯，这要看你啊，这有各种模式，不同都不一样。你知道吗？就是，好，我们先你这个问题我待会回答好不好？我们先再休息一下，我妈水喝多、啊，我要去一下洗手间。你有问题可以这边下面发问好不好？然后这个问题我待会回答你。我们再休息一下，待会马上回来。好，哦，欢迎回来啊，欢迎回来。来，我看一下这个这个麦克风声音就是对的。OK， 没错。来，我先回答刚,刚这位澄清你的问题，自媒体。我认为确实，你无论是哪个自媒体啊，第一个是你要你本身最基本就是说故事的能力要够强，因为自媒体本身有，我自己有分我自己的分法是，其实说到底啊，就是我自己的分法就是这样，是你要嘛，就是你可以让人家学到东西，这是我但有各种嘛各种东西，我先讲就是先压缩到我自己本身的情息，让你比较好去理解。你要嘛是可以让人家的生活变得更好，这样讲吧，或者是说你让他学到东西，我觉得可能比较理解。比如说你是教人家任何的东西，不管是你是教人家什么心理学啊、文学啊、任何才艺啊、音乐什么蛙歌的 ，OK， 你你你要可以让人家学到这个东西，然后让他提升，透过自媒体的方式 ，OK， 这时候你就会有事业了，因为人家會来找你学这个东西，这个很直接。另外一种能力就是你怎么样可以。让他更加信任你，或者让他跟你有情感连接，这个就是通常就是所谓说过是的能力。那这种东西就像是各种 YouTube 啊，这种这种专门蹭流不是不是蹭流量说错了，专门去吸引流量的这一种人，他们在做的事情，他们并不是那么 care 说你是不是可以从那边学到<咳>一技之长这样讲好了，或者任何的知识上的东西，他们比较不 care 那个事情，他们只 care 说你是,是喜欢他们，然后去看他们的东西，所以。你要去思考的点就是在于这两个是技能 ，OK， 然后这两个你都得练，只是你自己去搭配，说你要花在哪个时间上面是最多的<咳>。那么这个说故事能力的本身呢，就我刚刚讲，就第二种，它有各种说法，它有各种做法，好不好？那么最基本的做法在就是你你的文艺属性能力很强，你你看很多书，你很会写文章，你会写作<咳>，这可以，就是。你可以这样干，他说那个应该说这个是最基本要干的。你要可以有能力写作，这个我觉得很多人都败在这个地方。你要写作的能力，这很重要。Writing， 除非你就是他妈的 YouTube 搞笑，你知道吗？就是不一定是搞笑，就是你就是很会做内容，但是你不用写作，你也可以有些可能 YouTube 啊，他就是很会拍一些什么什么东西吸流量，可以什么恶作剧的什么东西什么什么、啊，但是账号。他们也要写些脚本，你还是要写一些东西。所以我讲那么多，就是说，你说过是你就是要靠写作，就是最 solid 的一个技能。但是在自媒体的地方啊，在选择你的现实这种东西，它有一个很重要的一个强大的元素，就是大家是因为信任你、跟喜欢你，或者双方对你有某种情感连接之后，才来听你的东西的。所以。你自己本身就是一个品牌，意思就是说，你自己的能力跟格局，或者你自己，三毛你是假的，真的都好，很多人是用假的，有些人用真的都好。然后你自己本身是一个什么样格局的人，或者是什么样能力的人，在自媒体方面也会有很大的加成，但确实不是必要的，因为有些人他可以躲在，他可以不露脸，透过就是说书啊，或什么什么啊哥。那又回到我们刚刚讲的是写作的部分，所以。我就是大概用简单的分类告诉你，就是这样。你要是搞自媒体，现在这个年代，你第一个就是你要有个知识上的领先，这很重要。你要知识上领先 ，OK。那么，但这个领先也不用到到领先很多，你只要可以让需要的人，只要你只要可以教那些不会的人就好了，你不用一定要他妈的强到说你可以打败你。重点就是一样嘛，你的实力要高到说。有够多的人比你还弱，你可以让那些人变得更好就行了，对不对？你比一个人弱，你也是他妈赚钱啊！你比两个弱，也比赚钱。你一百个人弱，你也是你也是赚钱啊！难道说妈你你自媒体赚钱，你十个人比你弱，你就不能赚钱？你也是可以赚啊，就看你要不要赚这个钱嘛，对不对？所以一样实力，就刚刚讲，你你的本身的实力要强到你可以找到比你弱的人，这样讲好了。那事实上也真的是这样，对不对？那么大概我觉得就这个情形，你必须要某种产出的频率也要够多，所以实力就是这样子，找到比你弱的人，然后要可以有说故事的能力、写作的能力。第三个，如果你可以再提升你自己人格的特质，然后透过透过你说故事的方式。来展现出你人格特质。OK， 这个说过是到底是要用很明显的直接讲，还是非常隐性的讲？那个就是另外一层领域的专业的部分，每个人都有自己方法。OK， 我说说过是说你自己，不代表就是我他妈的要你他妈很直白、完全接受写作，没有，很多时候你说故事的话是很隐晦的，然后你呈现出更多的故事，就好像是你可能是只是放一张照片。你可能是讲出某种情境，你不是真的很细节讲出来，但是在一看的时候就可以感受到你你这个人的故事是什么样子。那么这些都是自媒体创作，你要可以做出成绩的一些很重要的实力的部分，就是这样子，好不好？希望这样回答到你一些问题。哎，我们这边有人讲 Carter c h a n 你没有讲 ？A B 有有看过《婚姻故事》这个电影吗？男主角被归零，是不是也是框架的问题？这个其实我在之前的直播我有我有针对这个电影讲过，我忘记哪一集了。OK， 然后我还有我应该在两集的直播有讲，在第一集的直播的后面，我还是在没有看的时候我先讲出一些想法，然后当时还有个人在下面留言这边吐槽我说啊你你们不是什么阿法不阿法什么阿哥，就后来我又做了一个影片，就针对这个事情讲得更完整，我忘记哪一集了。我知道的人你。就提醒他一下吧，或者在下面留言吧。就我我忘记是哪一集有针对这个事情讲得很清楚。真的《婚姻故事》这个定，我有讲出对于那个两性动态的一些思维。对，就是这样。然后我有讲，我记得我讲出来的结论就是说，那男主角根本不是什么阿法，他是看似想要把他弄成是阿法，但是他说我行为根本就不是阿法的一个结论，好不好？那整个过程的推导跟我的。的分析啊，在那个直播也讲得很清楚。刘备你好，之前直之前直播提到，阿法若、纳巴南若意识到女人拿阴道绑架时会叫女人滚，这种维持框架的心态，似乎可以换句话说，呃，成自尊心高，像是约会时间是女人配合我，而不是我配合女人，或者是被他情绪勒索时的感知敏锐，像是别人。用因为你什么什么人种，所以应该怎样怎样；因为你什么什么职业，所以应该怎样怎样的这类语言要求时，是我会转头离开或是动怒。请问 A、B 对两对这两种，换句话说有何看法？你是指哪两个换哪两句？换句话说，我觉得当中你是最后面两个吧，一个是人种，跟一个职业。嗯，首先你说换做换句话说，成自尊心高啊。最近也有常跟我讲，就是说这个 Repeal 是很自尊心高，但是我觉得所谓的自尊心高，我觉得当然一定是有自尊存在，没有人就是自尊心这个大家都有。但我认为啊，很多人讲自尊心高啊，他们都隐含了一种，这个人他有一点蠢，或者他有一点，你知道吗？就是说啊，像男人就是他妈的，好像就是说啊，我就是要妈的一副就是好像玩阿法的样子，然后是就是。就是很多人在讲自尊心高的时候啊，我会没办法完全认同的点是，他们其实暗指的一种就是说啊，你就是靠自尊，你就是要自尊的，其他你都很蠢。但是我觉得其实并不是这样。当 r e b e 跟你讲这个意识框架的这一种啊，他们除了有自尊心以外，他们其实还更深刻的理解就是说，没有他理解到说，你不要自尊的这个事情，你可以，你可以很有自信的不要自尊，真的就是这个极左的洗脑就是这样，他转他转化说。你很有自信的话，你就不需要靠自尊心保护自己。他们用这种话术去讲好了。OK， 确实有些情有些情是这样，但是你会发现岂不是哦？就是他如果拿着你，只要要透过自尊心来保护自己，是一种没有自信的表现的时候，他其实可以把这个 twist 成让你万劫不复。你懂吗？就是你可以这样讲啊，你就可以说、欸你：你自尊心高，你为什么不在路上脱衣服？<笑>就是都可以人这样讲，就是。你为什么要，就是什么事情都可以讲嘛？就说你就不要去考试啊，你就不要去上班啊。你自尊心高，你就是这样子，你是不是没有自信。你如果有自信的话，你就是什么都不要在路上、啊，那么光屁股什么的，你就很有自尊啊，很有自信啊，不是嘛？我只是告诉你说，没有，很多时候你不是只有自尊心而已，你是真的深刻理解到这些事情到底在干嘛，他到底在做什么？他，比如说很多很多人。比如说，你其实你这样讲，换句话说，我会比较像是某种受害者心态的概念。就是说，为什么我之前跟大家讲说什么 “saving the b a s t 为什么什么东西？就是很多时候你们不了解，不是不了解，很多人都了解，是某一种受害者心态是一个很强大的武器。而且你可以，它越强大一点，是你越真心的被受害的的这个情，形，但是你又不是真的受害的情形下，那是一个很强大的武器的。这个概念对吗？所以这种维持框架，与其说自尊心高，不如是你看透了，说到底你在干嘛？而且你甚至看透到说，这个人他甚至自我欺骗到他说，他都不知道他在压迫别人，但他的行为其实已经创造出来，因为这就是为什么很多这种、这种、这种、这种行为心理学在讲，他们是说 ，J.P. 也常常讲，就是说。什么是真实？就是说你，你你你的行为，你最后做出来的行为，才是可以最可靠的真实。他为什么？他会讲说为什么？他说，人真是痛苦的。他说你，你你任何东西，你可以随便去讲，你就讲什么都好。但是，人类的行为有一件事情是共通的，就是、他们是一致的。就是当他们行为代表，就是说有痛苦这件事情存在的，就是所有人类的所有行为。你现在搞不到妹什么什么摩、啊、哥赚不到钱什么东西都一样，就是。这件事情都暗指了一件事情，一件 universal 的事情，人类的行为都会很一致的呈现出人生的痛苦的这件事情。好，所以我刚刚这么讲的就是所谓行为嘛。所以一直要跟你讲这个点，就是这个概念，就是说，无论是在什么位置，光加什么光哥，待会后面我会讲嘛。你要去思考一点是说，没有自尊心本来就很重要、啊，但是这不是无脑，是。我更看透到底这件事情是怎么运作的，对吗？那你看透了，更进去之后呢，你就会知道说，那我就是我不会被你这样乱弄，因为我知道这整个局在干什么，对吗？所以一样嘛，你这边依照这样的理论，呃，这个思维去想，你看这个情形呢，就这样子，就是像是约会时间，女人配合而不是我配合女人，对不对？这说他念智能心很高，那没有啊，这。这不单只是自尊心高的问题，是你以为你完全的配合女人，她就会很爱吗？她不知道她自己在干嘛的。就是说，如果我可以完全配合你，然后你就会很爱我的话，渣男都是他妈的配合女生时间的人了，你懂意思吗？所以这不是说啊妈的，我自尊心很高，我就他妈不要配合你，没有没有,没有，是我知道，如果我很有自信的、没有自尊心的配合你的时候，所有大家都爆炸了。就这个情形，所以这这只有自尊心吗？没有，这是更高的意识，所以你要理解这个概念。一样道理，你要继续看下面所有例子嘛。比如说你说最后面一个，你说别人因为你是什么人种，所以应该怎样怎样，或是你是什么职业，所以应该怎么样怎么样，那你就要听嘛。你你的意思是什么？就是说，好，你是什么人种？比如说他在讲什么？比如说他是说你是台湾人，你是讲中文的。那比如说我是俄国人，我是讲俄文的，所以。因为你是台湾人，你的人种是台湾人，所以你不会讲日文。那你心想，这是这是有道理啊，就是干我本来就台湾人啊，本来就讲中文啊。那你现在告诉他、啊、你因为你是台湾人，所以你就不会讲日文，你就会讲中文，你合理啊？那不然呢？你也不会讲中文啊，对不对？所以在这个情形，你当然可以有意识到说，哦，没有啊，本来就是这样啊，我他妈就台湾人，我就不会讲中文。所以你要去更有意识了解他到底在讲什么，这我想告诉你的。那如果他会说，干嘛你台湾人呢？你他妈的，你为什么跟我们假设嘛？乌克兰为什么哦？你你跟乌克兰妹子约会、欸，你台湾人，你他妈小鸡鸡什么啊？哥乌克兰，那你就想说，哎，这是真的吗？就是说这种男女之间的两性之间的吸引力，当然会因为我可能是台湾人会有所影响，那代表我把握到这边的妹子嘛？或是你在什么国家我不知道，会吗？你就说赶、哦、那个人傻逼，就是这不怎么，这不只是自尊性而已，就是他不懂真实。就这样，所以你说要转头还是动怒离开，这个其实变成是你要怎么去遇到这个人在是傻逼的时候，然后你要用什么样的行为<咳>去面对这个情境？你要先判断嘛，然后就判断说，哎，这个人他讲的道理，那我愿意听，所以我留在这个地方。那这个人他傻逼，他在。讲些蠢的事情好了，对不对？假设那个人是个女生，为什么她是個很蠢的事情？那你要问的问题就这样啊，就是说这是个白痴。那我不用讲出来，他是个蠢人，然后他不知道自己在讲什么，对吗？那他是有恶意的吗？先先看嘛，他是有恶意的吗？他是还是他是无知，还是他无知又有恶意，还是他只是偏无知？那你说，那他现在是无知的人，那你要去评估嘛？就是说我要理他吗？比如说，他可能是一个很棒的朋友，那他无知，那你想救他，或者是你就是愿意忍耐一下，就是至少知道说他只是无知，他不是真的坏。这个在男人更多会想过，所以你的所有行为都要去思考这件事情。就是说比如说，这个是一个蛮陌生，你说陌生人就是说，好吧，意思他就是笨，他也是好人，但是看真的，我怎么可能帮所有的陌生人？对不对？我愿意帮人啊，但是看比如说我是有粉丝，我有朋友要帮忙啊，那他也要排在后面啊，对不对？所以他这个白痴在讲这种白痴的话呢，他就是普通跟我无关的人。那你要离开会动怒，就是你要你怎么决定？你为什么要动怒？通常我是不会动怒的嘛，对吗？又浪费嘛，那他就是白痴，那就是用最有效率的方式让它消失掉啊，就是交滚啊，或者是那个是他的地方你就离开啊，就变成这个情境嘛，就是这样子，好不好？回答很多了，希望再回答,答你的问题。A、B 有机会的话可以分析韩剧换成恋爱真人秀，分析两性动态。呃，如果有机会，我有看韩剧的话，但是我没有在看韩剧，好不好？有看的话，有机会可以。那继续追问：如果不把蓝药丸当做成因，单纯看待忧郁症的表现行为，容易负面思考，心态较脆弱，是否会影响女生判断？不是一个阿尔法，不具有良好的基因，和是否有解决方式，例如克服忧郁症？所以，如果假设你说。等一下哦，你要你要这样想，你当你说如果不把蓝耀文当做成意的话，你的意思就是说，现在这整个一件事情已经跟两性动态无关了，因为所谓蓝耀文制约，他讲的概念就是指跟任何两性动态相关的事情都有，所以你要了解，当你在问这句话的时候，你的意思就是说，哦 ，A B， 我们现在不是在两性状态，单纯这个人他对自己生活是不是有掌控权，那合理吗？就是就是。你有忧郁症，当然有些人是真的是病的，好不好？你就是天生病，那你没有办法。就你左，你觉好像一个人他妈天生残废或者什么的，那当然就很难啊。所以，我们现在讲的是一个情形是：好，你的生活，你在掌控你的生活的时候，你没有办法让自己往比较好的方向发展。三宝可能是你来自于糟糕的家庭，就合理啊。所以，很多人你如果来自糟糕的家庭，我刚刚讲家庭很重要，爸爸很重要，家庭很重要，合理。因为你来自糟糕的家庭的时候，你就一开始就先被污染了，那真的就很没有办法，就很难麻烦。这个确就麻烦。那你也知道嘛，那就很简单。就很多人为什么说你要结婚的时候，你要去看他们家庭是什么样子，这有道理的嘛，对不对？所以女生会不会判断？我觉得女生不会像我们理性这么理性的去判断。这个判断是我们 Repeal 在帮你分析回去的时候，你去理解。女生不用判断，女生就觉得我喜不喜欢你，我有没有感觉？我是不是怎么样？那我就没有感觉，我就走。他不用判断的，女生就直接感觉就好了。他不会告诉你真正的原因，他就是说我要或不要，就这样。他也不会告诉你，他也不知道。那我这边告诉你，男生就是这样，就是你这些忧郁症啊，你先不一样，先不要管医学上那种情形。我们刚才就是讲你人身上的行为来讲，你在说的一件事情就是说你。是一个没有能力把你的生活变得更好的男人。举例嘛，有些人就是一直去做自己不喜欢的工作。常常讲这个概念，就很多人朋常讲，就是说他有高兴的工作，但他一点都不快乐。还有结婚、有房子、有车子，甚至有结婚，女生男生都一样，但他就不快乐啊。但是薪水就很高，不想换，每天就要花八个小时去做他不想做的工作，就是。你你遇你你遇到这个人生问你怎么解决？就是说，你问如,如果你问我说 A B， 我问你一下 ，A B， 你可不可以在一个一个工作你觉得很无聊，你很没有兴趣，然后你每天都要做八个小时情形下面 ，A B， 你有没有办法在这样的条件下面，然后你人生還可以过得你说的很快的，或是说快过得你想过的生活？你在问我这样，我干我哪知道？我怎么我怎么可能知道？就是你怎我怎么可能说我要去做一个我不喜欢的工作？然后每天要花八个月去做之后，然后我三号可以洗脑我自己说：“哎，看我好快乐哦，我好棒哦，不可能啊。那重点来了，很多人还是这样做。那意思是什么？意思就很简单嘛，意思就是说他遇到了这个我也没办法解决的问题，就是说要在你做不喜欢的工作的情形下面还过得很充实的人生，这我都办不到的事情。然后他现在还一直做这件事情，然后他不愿意改变。然后他一直做做做，然后就开始有所谓的忧郁症好了。那这个意思是什么？意思就是这样啊，意思就是，这就是差别啊，就是你这样的人生决策，然后你做这样的事情，就是代表你就是这样的一个人，然后你就会往这忧郁症的方向发展。我再讲一次，我现在讲的不是学理上面的，而是一种比较偏自我提升的这种情形，就是你会没有办法去解决一个无能为力的事情，这样讲好了。那如果当你的生活都一直这样去发展的时候，你都一直这样做的时候，你当然就是你的这种价值体系的阿尔法气场就会低嘛，因为有阿尔法气场，他就会就觉得干我不要啊，就是干嘛的？我怎么可能接受我自己永远就是无能为力的说我要一直要做这样的工作的这个情，我要把想办法解决这个问题，那这个就是某种阿尔法气息嘛。那、啊、当你做这件事情的时候，你三号就比较不会一直卡在这个人生的绝的绝境里面，而、呃、不是绝境，就是一个一个窘境里面。这样讲好了，所以就是这样子。所以你说是否有解决方式，这就回到最自我提升根本的问题了啊！这就是我经常聊 JP 的问题，这就是我经常聊的很多自我提升的问题，就是这样子。好了，我看，哎呦。乔治这边问一个问题，但是想问一半就是,不是 ，AB 大你好，你的直播和影片帮助我许多，我也非常喜欢你的概念。之前的直播有说过北极星理论的概念，若我希望达到理想的生活形态，要完成许多相关的事情，例如成为篮球员要练球，而我理想中的生活形态需要研究所文明才有较高的几率达成金融相关职业。但是我却不喜欢念研究所的过程，所以导致论文没写完而言毕。那请问，那请问，那问题都没问完，所以论文也没写完，问题也没问完，那怎么帮你合理啊？那我请问，我不喜欢现在的研究所论文生活，但理想的生活形态需要使得我必须完成学业。这样算是在追求自己热爱的生活吗？还是其他其实有自相矛盾的地方？其实应该这么说啦，就是说，嗯、呃，我了解你的意思。你说到底就是你你你在走这个自我提升路程当中，中间有有一个东西你，你你你不想要做，那你产生了一个矛盾。所以你要开始了解的一件重要概念就是说，在自我提升这一个旅程上面呢、啊，你会不断的遇到一件事情，就是说你你其实没有完美解的，就真的是这样，你你没有完美解，然后你必须要你不要把人生看作是一个一场单一的赛局就结束了，所以你要训练自己的一个方法，就你要有个 system，system system 就是说你要知道说我现在知道什么，你现在情就这样嘛，你说你想要你现在想要有这个金融上面的一个工作。那么，你觉得说，我现在你自己，你现在你的知识能力，你的智力属性的程度，只知道说，我我现在只知道说，透过这个学历的拿，才有更好的机会拿。导致是你现在的智力属性的能力。那么，你就有几个方法去想。第一个是，为什么你一定想要达到你现在想要这个金融相关的职业？你要你要你有很多方向去思考，这就智力属性你要开始慢慢走。比如说，我现在帮你想嘛，你为什么一定要金融相关职业？你要先问自己为什么？是因为薪水的关系吗？你你为什么这个东西还是你还是为什么？你是因为我想要有一个财务自由吗？那你要问自己说，那为什么我一定得透过金融相关产业来得到这个财务自由？我有没有其他选择？或者我是真的很爱数字，我喜欢那我为什么喜欢这个东西？你要开始去。智力属性要提高，就是要念书点，就在这个地方，你要可以有这个思维跟推导能力，去思考说到底这整个局里面我卡在什么地方，然后是不是还有其他想法？好，所以这个是需要人生历练的，合理。OK， 我不可能呃怎么讲，就是你会遇到这个问题。好，那么下一个你要面对的 system 就是说，在你的智力属性就是这么高的情形下面，你永远的选择在现实上来说就是这样，就是没有完美的选择。你就是只能找一个，现在你觉得你比较可以接受选择，然后走下去。然后你要知道说，真的人生不是单一的赛局，这不是在那边跟你很像说啊，就是说，就是在那边跟你说好像失败者安慰你不，这不是、啊、这不是安慰你，就是说，记得就是，就算你现在赢了，你知道吗？很多时候你学历拿到，什么时候拿到，你都会发现说干嘛？问题又来了，就是说人生真的不是赢这一次或者输，他就结束了。你当然希望你一直赢。但是它不是一次结束的东西，意思就是我一直跟你讲，就是你要可以习惯你眼前的选项都不够完美，然后你要把你要可以有个 system 是把这些选项都列出来，它完美的地好的地方在哪里，不好的地方在哪里，好的地方在哪里，不好的地方哪里，都把它列出来，然后你要把自己当做是你是老板，就是你有决策权，是我的人生，你知道吗？人生不是完美，但是不管怎么样，我尽量可以让我自己决定我人生该怎么走。而且，尽管我在我决定到的人生可能还不够好，还是我妈很靠北的人生，但是无论如何是我决定的。你要你要习惯这件事情，你很多人不习惯哦。很多人是说，我这人生不好，但是我不想决定，因为如果我决定错我自己的人生，我变这样的话，干我很不爽。我觉得妈我我不想要这样。那如果说今天我是相信一个 A B， 或相信一个高手，什么啊，哥是我敬仰的人，他帮我,我选，他帮我选。他帮我选，说我就安心多了。然后呢，就算我只有我报啊，不是我的错，那個、他是他在 A B， 你知道吗 ？A B 帮我选的，他当时可能他想错，或是他什么，就是是不是我的错？不是我选的，是我 AB 的，我听 A B 的关系，我听跟谁的关系，没没没有。所以我要告诉你要，你要开始习惯这件事情，你要慢慢练习。就是说，第一点就我刚讲，你你要知道，人生不是单一的情形 ，OK， 不能想要在现在就妈的一决胜负，不是。第二个是你要面对很多时候是眼前都不是完美的选项，所以你在做的事情是把各个烂选项选出一个最不烂的，然后挑它，然后再往前走，然后看看之后怎么发展。第三个一样，就我刚刚讲的，你要开始习惯说，这是我选的，就是我可以听别人讲，但是我不要抱着一个心态是说这个东西失败的话都是他害的。我不是要你不听别人建议哦，我要你听的建议是说，我听别人讲的，但是我不能逃避说啊，别人帮我选我比较开心，没有，你要吃下来，就是我选的我要念研究所，因为我觉得尽管这个论文很靠背，但是没有其他更好选项了，所以我现在这样走。但是你就要这样讲哦，你可能就要列出来嘛，你就说，可是我发现我是一个人是，是我真的没有办法写论文，而且我就毕不了业的。那你就觉得说，干，这个学校可能不够靠谱啊，就是，因为你假设说你一定会毕业嘛，所以你选了这个嘛，就你发现说，干，我根本没办法毕业，所以你就会发现你要开始去推导你整个人生的问题，就是又回到说，那为什么要学金融？我真的喜欢金融吗？如果我不喜欢金融，干，我什么论文写不出来？那如果我没有那么喜欢，金融，我只觉得他有钱，结果我现在论文都写不出来，那我怎么能说服自己说我以后？加入比如去什么高盛啊，去那些国内顶级的金融公司，我都已经可以吃下来。为什么我现在论文写不出来的情况，未来我在金融业的时候我可以大放异彩？这个是为什么？那那些论文写的很棒的，那些真的真心爱金融业的人，他们就是喜欢赌博的人，他们论文可以写出来，因为他们就是天生赌就，就干我找到一招，你知道吗？这就是我当时。为什么离开金融业原因啊？我就看呐、啊，我就看那些人说干嘛的。那一群人他们在做交易的时候，他们发现新策略的时候，新什么挖哥的时候，一些天花乱坠的，一些非常妈的靠北的方法，他们就很兴奋，就干妈的，我上上炮这个车迎了一下，我就他妈就超爽。你可以看到那些人那些执着的这个情节的时候，那你就问你自己嘛，就说干，没有，我就只会念书而已。然后我虽然说金融业，我觉得可以对我人生有帮助，但是我觉得他妈的没有像他们这种上瘾般的中毒。那我就问我自己一个问题啦：，一干我当初想要财务自由的时候，我想靠交易界搞定，就我现在走到这一步了，结果我发现一干没有，我当时也太天真了。就是我要在这边可以妈的靠到很强，我就是必须要像那群人疯子一样，我才跟他们有同样的筹码。那我行吗？我要吗？你就得往后走。所以你如果看我的过去，是就是这样，我不是经常换工作嘛。但是你也不要觉得這浪费，因为这些东西最终都还是会化作是你的强项。就是说，你不要觉得这样不好。为什么？很简单，很多人永远待在同一个地方的人，他跳不出来，他就没有混合的能力。像我现在就算跳了嘛，对不对？但是我的中心市场是没有变的，还是去提升自己的人生。但是也因为如此。你这样的能力，你这样换的时候啊，你其实会有复合式的能力。比如说你，你我觉得操作复合的啊，六拉属性不就一堆复合吗？就是你可以是复合能力也是很强大的，不一定要一定要单一专精的，好不好？所以，我我讲了这么多，就是想告诉你，就是说，其实所谓追求自己热爱的生活啊，就是我觉得。我不知道是不是我可能要看一下我以前的影片，可能我一直讲热爱、热情什么什么那个，但是我觉得可能是当时我觉得用这样的字大家比较理解，但是这个热情真的不要把它想成是一种兴趣。比如说我现在学大提琴，我妈超爱的、欸，我很爱弹大提琴，巴哈这边弹，这边弹妈超爽的，那个就是热情啊。但是这个东西它不会是，我不会把它当成是一个所谓的热爱的生活，你知道，它只是一个。我很喜欢的东西，那它不会是一个我人生最重要、最根本的那个价值核心而已。那为什么这个其实要讲很远？我只是想告诉你说，你不要把这种热爱生活把它想成是当成兴趣的这样的概念，它比较像是一个，比如说我刚刚讲的是，如果你痛恨你现在的工作，然后你每天要做八个小时，然后你要解决这个问题，对吗？你不可能在痛恨工作的情形下面还变得很快乐的一个人，所以你要解决这个问题，你要面对很多恐惧，面对做事，这个都不是什么热爱、欸，这不是他妈的，这个其实都是很挑战的、欸，要遭受煎熬。但是你在解决一个问题，然后你解决之后没有错，你会变得更爽，合合理。所以我现在觉得说，哎，我跟过去以前工作上不太一样，就是整个选择跟整个格局、整个能力都突破了，变得更强大，应该这样，跟价值级的顶端了。那么，这个才是所谓的热爱的生活。那这个是热爱吗？这也不是什么热爱，这就是一个你到有更高格局，然后你不会，你不会卡在一个你得去做一个你痛恨的地方，还在一个 low level 卡那方出不来的情形。就是一直有更高格局的往上走，但是还是会很辛苦，但是你会有某种，你也可以说是更有意义，或是你更自愿的去做这件事情的生活，会更加的自愿。你懂吗？你不会在那边，我那个东西都都会被问题被解决掉了，好不好？所以我知要讲一点抽象，今天会回答你问题好不好？嗯，今天的直播就这样子，感谢大家的陪伴。好，希望今天的直播可以带给大家一些想法啦。那我觉得蛮有趣的，就是今天跟大家讲是战争与和平啊，其实有很多这个过去一些时期的一些两性动外的思维。对他们的两心动态的思维，然后我觉得，嗯，蛮有趣的。用透过这个红药丸视角来看这整件事情的时候，我会有另外一个解释的角度给大家。然后我认为这样的一个思维也可以让你用更多角度去看待这个两心动态的一些想法跟格局。OK， 那么未来在你去跟遇到很多人在考你一些东西的时候，你就不会单单只说“我有自尊”，你是真的在说“哎、欸，我在干嘛”。我做这个东西是有原因的，然后我知道这个局到底在干什么，然后我要怎么去面对这个隐藏动态的格局，而不是只单纯有自尊心而像傻逼一样。哇好，好，那么今天的直播就到这边结束啦。哇，好，喜欢的话请帮我点赞。如果你喜欢这样的东西，我知道今天这个算是比较新的尝试 ，OK？ 战争有平，大家是比较不讨喜，但是如果是针对喜欢的朋友们，你给我的点赞会让我知道说，哎。这个内容是你喜欢的，我才会知道说该怎么做之后的内容，好不好？谢谢啦！好，那么今天的直播就到这边结束，就下次见啦，拜拜啦！